0: Dans ce 15e épisode, intéressons-nous au parcours de Bruno Spengler. Né le 23 août 1983 à Schiltigheim, celui qui deviendra plus tard de Secret Canadian, déménage très tôt au Québec avec ses parents et va vivre son enfance au cœur du parc Omega dans la région de Montebello. Dès son plus jeune âge, sa maman lui fait essayer une multitude de sports, mais c'est bien le pilotage qui va finalement passionner le jeune alzaco québécois. Après de nombreuses victoires en karting, il fait ses débuts en monoplace en 2001 en formule Renault avec l'équipe Graf Racing face à des pilotes comme Nicolas Lapierre, Alex Prema, Robert Kubica ou encore Rosemaria Lopez. Repéré par Mercedes et Toto Wolf, il signe en F3 Euro Series avec l'équipe ASM de Frédéric Vasseur, mais va malheureusement se blesser gravement au dos avant même le début de saison. Un coup dur qu'il doit encaisser et il revient assez rapidement à son meilleur niveau en signant quelques belles performances avant de saisir l'opportunité de sa carrière avec Mercedes pour rouler en DTM dès 2005. Après plusieurs titres de vice champion et de nombreuses victoires, Bruno Spengler atteint enfin le Graal avec BMW en 2012 où il bat Gary Paffett, Mike Rockenfeller, Matthias Ekström, Philippe Albuquerque ou encore Ralf Schumacher. Dans cet entretien, il évoque tout, son ascension jusqu'au plus haut niveau, ses difficultés et ses succès en DTM, mais également aux 24 heures de Spa, aux 24 heures de Daytona ou dans d'autres courses mythiques. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, Spotify, Apple Podcast ou Deezer pour ne citer que, ou sur mes comptes Instagram et Twitter, afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous avez déjà été plusieurs à le faire et je vous en remercie chaleureusement, puisque je lis vos commentaires et vos messages de soutien. N'hésitez pas à vous abonner ou à en parler autour de vous, cela m'aide beaucoup et cela permettra, je l'espère, à d'autres auditeurs de découvrir de belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Bruno Spengler et de suivre sa trajectoire. Bonjour Bruno Bonjour Merci d'accepter de, bah de passer un petit moment avec moi euh, et de m'accueillir chez toi ben Avec plaisir Anthony Bon, écoute, on va revenir sur ta carrière et j'aime bien commencer par un chiffre dans, dans Trajectoire, c'est euh, je, vais, je vais choisir le 16, qu'est-ce que ça t'évoque le 16 euh, Alors, les chiffres je ne suis pas super bon mais je pense que c'est mon nombre de
1: victoires en DTM C'est bien ça
0: alors est-ce que c'est quelque chose auquel tu aurais pu rêver peut-être quand tu étais plus jeune, avoir une telle carrière, être victorieux en DTM et même champion ou être tout simplement pilote professionnel
1: Non, quand j'ai commencé le karting tout petit, jamais j'aurais imaginé faire une carrière déjà. J'étais juste vraiment passionné par la vitesse, par la course, par les voitures en général. J'ai toujours aimé… Les voitures, euh, aujourd'hui j'ai mon fils qui me fait penser à moi en fait quand j'étais petit, parce que quand j'avais son âge, je connaissais toutes les marques de voitures aussi, j'étais intéressé par toutes les voitures. Quand j'étais assis derrière avec mes parents, je disais à mon père tout le temps de rouler plus vite, de doubler, de prendre des risques inconsidérés, de, 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 <rire> de mettre de la vitesse tout le temps. Quoi. Donc euh, j'étais juste passionné par ça. Donc euh, non, j'aurais jamais pensé faire carrière. Même quand j'ai commencé le karting à 9 ans et demi, je, pareil, je, pas, ma carrière c'était pas du tout dans ma tête quoi. moi dans ma tête c'était juste euh, m'amuser, rouler euh, euh, m'éclater en, en karting parce que c'est ça qui me passionnait c'était...
0: Ça vient d'où ça C'est ton père qui était passionné C'est ta maman C'est qui, qui
1: Non, alors, mon père, il est... on regardait toujours les Grands Prix de F1 avec lui, parce qu'à l'époque, on habitait au Canada, donc des fois, on devait se lever hyper tôt pour regarder les, les courses, et des fois, on se levait à 5h du mat, ensemble, et on regardait les courses euh, tous les deux, quoi. Et oui,
0: avec le décalage horaire, c'est vrai. Avec le
1: décalage horaire, donc la plupart du temps, on devait se lever très tôt forcément euh, oui quand je demandais ce que c'était c'est eux qui me disaient ce que c'était comme voiture mais c'est pas eux qui m'ont poussé vers ça en fait donc euh, ma mère était pas du tout du tout passionnée course du ah. tout quand j'ai commencé la, le karting elle euh, elle était limite contre elle était plus euh, elle m'a fait faire beaucoup de choses en fait elle m'a fait faire du tennis elle m'a fait faire du golf du rugby du foot <rire> tout ça pour pas que tu fasses de voiture j'ai fait à peu près j'ai touché à peu près à tout euh, ce qui est bien aujourd'hui parce que je pense que ça développe aussi le fait de toucher à plein de sports tout petit. Euh, mais par contre, euh, le fait de toucher à tout ça, euh, c'était presque pire en fait parce que ça a vraiment réveillé ce que j'avais envie de faire, c'était de la course. Donc, j'avais que ça dans la tête. Par contre, une fois qu'on est allé sur une course de karting et que ma mère elle est venue aussi, elle est devenue passionnée par ça et mordu par ça et après... Sur les courses de DTM, elle est, ils sont venus, mes parents, euh, sur quasiment toutes les courses. C'est vrai ah Ouais, ma mère est aussi devenue une grosse, grosse passionnée de course par la suite. Elle n'avait pas peur, elle, parce qu'on si, sait si que ses si. mamans... Si, si, très peur. Très peur, et mon père mangeait ses cigarettes, il ne les, les fume pas, il les mange <rire> quand il est à une course. Donc, euh, <rire> donc il a eu ultra stress sur les courses. Normal, je pense. Euh, mais euh, elle, ma mère a, eu très, avait, a toujours très peur, mais par contre, elle adore ça, quoi. Elle, elle est mordue par ça aussi, <rire> maintenant, et, et euh, donc euh, c'est comme ça que, ça que ça a commencé en fait et euh, comme dit, moi mon père n'a pas fait de course ou ne vient pas du milieu de, de la course donc, euh, donc voilà ça s'est développé petit à petit c'est une passion qui est née en moi et que j'ai depuis tout petit
0: T'as un parcours atypique je dirais au début en tout cas le fait d'être né à Schiltigheim donc en, en France, d'être allé au Canada donc ça c'est avec le métier de ton papa j'imagine
1: oui, exactement. On, on, C'est-à-dire, on, on a émigré au Canada quand j'étais tout petit. En 86, euh, je crois. Exact, ouais. Exactement. C'est tu T'es bon sur les chiffres. T'as vu, c'est pas mal. Ouais. Et euh, <rire> j'aurais même, même pas pu te dire l'année, moi, tu vois. C'est <rire> euh, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. ça, ouais. Et donc, euh, donc voilà, on est, est parti là-bas pour, pour son métier, parce que mon père il a euh, démarré un parc animalier euh, au Québec, près de, entre Montréal et Ottawa, qui s'appelait le parc Omega. Mmh. Et donc c'est là, là que j'ai fait mon enfance. En fait, j'ai habité là-bas au milieu des animaux dans la forêt. Donc j'avais, j'avais, on va dire, ce, cet équilibre entre le calme et la forêt, la nature et tout ça que j'ai toujours adoré. Et puis euh, les courses, euh, les courses de karting, qui sont un environnement complètement différent.
0: Ah oui, c'est clair. Euh, donc voilà. Ah, Est-ce que c'est pour ça que sur ton logo il y a un castor
1: euh, oui, exactement. Alors euh, quand j'ai alors il y a deux raisons. La, la première c'est un de mes premiers casques, le premier casque que je me suis fait peindre parce que quand j'ai me... commencé le carte au début j'avais un casque voilà pas peint machin, mais au bout de quelques mois j'ai eu, eu mon premier casque peint et sur ce casque j'avais un castor. Ça c'était en minime dans la catégorie minime, euh, donc j'avais un castor et là justement le, le logo que j'ai. Quand on a commencé avec euh, Romeo Ferraris l'année dernière en ETCR, il fallait un logo pour se représenter. Et donc moi j'ai choisi ça parce que ça, ça c'était tout de suite clair pour moi de, de choisir ce logo-là parce que déjà le numéro 7, voilà, c'est un numéro fétiche pour moi, j'ai gagné le DTM avec, euh, J'étais champion de France avec le numéro 17 en karting, donc il y a toujours eu un 7 quelque part dans mes numéros et euh, DTM 2012, bah, c'était avec le numéro 7 aussi et j'ai fait tout presque toutes mes années de DTM avec BM, avec le numéro 7. Donc le numéro 7 associé au castor, parce que le castor, voilà, c'était mon premier casque peint, j'avais un castor.
0: T'aimes bien les, les animaux T'as toujours bien aimé les animaux Oui, ouais,
1: j'adore ça. Ouais, ouais, J'ai toujours, ai toujours aimé les animaux. Ai toujours, euh, euh, on nourrissait quand j'étais petit et tout petit, on nourrissait les animaux avec mon père. On allait, je travaillais dans le parc avec lui... Euh, euh, je travaillais aussi au restaurant avec ma mère, parce qu'il y avait un restaurant dans le parc. Je travaillais là aussi. J'aimais bien faire toutes ces choses-là et les aider, travailler, nettoyer les voitures aussi. J'adore nettoyer ah les oui. voitures. Pour moi, c'était un gros fun nettoyer les, nettoyer les voitures. J'ai toujours adoré ça, intérieur, extérieur. Mais fan toi, de ça.
0: Toi, t'aimais les voitures plus que la compétition, ou je peux pas dire ça quand même
1: Alors non, c'est deux trucs que j'ai eu euh, que j'ai eu en parallèle en fait, parce que j'étais extrêmement compétiteur tout petit, tout petit. Dans tout dans tout, ouais. on faisait un jeu, on faisait un Monopoly ou un truc comme ça, c'était toujours euh, grosse compète. je ne pouvais pas perdre, c'était impossible, c'était juste impossible. Donc il y avait ça, et en parallèle en plus, j'étais passionné des voitures et de la vitesse. Donc j'avais ce côté compétiteur qui a toujours été là en moi, et en plus j'ai voilà, la, 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 la passion des voitures et des courses.
0: Tu n'as jamais voulu faire de ski non plus en étant si, tout petit, tout petit,
1: j'en faisais avec mes parents euh, de temps en temps. Et après, au fur et à mesure, euh, avec les contrats euh, professionnels et tout ça, c'est quelque chose qui est pas forcément bien vu. En risque de blessure, donc euh, j'en ai fait, mais modérément. Après, par la suite, quand même moins, beaucoup moins.
0: Mais c'est pas que t'aimais pas.
1: Non, c'est pas que j'aime pas. Non, non, j'adore ça. J'adore le ski, mais euh, je me serais pas vu faire de la compétition de ski. Je me serais vu peut-être faire de la compétition de tennis, de golf. Euh, de la compétition de ski après je sais pas pourquoi, pourquoi pas parce que finalement dans le ski il y a de la vitesse euh, de la glisse euh, beaucoup d'adrénaline aussi je pense euh, mais c'est quelque chose que j'ai voilà, pas fait beaucoup j'ai fait de la compétition de ski de fond par contre euh, petit à l'école parce qu'au Canada en fait euh, tu pouvais choisir un sport quand tu... en Amérique du Nord c'est un peu différent la, la, la philosophie du sport par rapport à l'Europe c'est que quand tu vas en cours, ben il y a au moins deux à trois heures dans ta journée qui sont consacrées au sport. Donc il fallait choisir un sport. Donc il y avait le hockey sur glace, il y avait tout le, le ski de alpin aussi parce qu'il y avait une y avait une, une petite pente où avec un remont de pente, on pouvait faire du ski aussi à notre école. Et moi je faisais ski de fond pour deux raisons. La première c'était pour mon entraînement physique parce que à l'époque j'étais en je faisais du karting et, de la, et je commençais la Formule Renault aussi quand j'étais encore dans j'étais encore en cours là-bas. Et donc euh, je me suis dit ben bah, je vais choisir le ski de fond parce que ça travaille ma condition physique et il y a des compétitions de ski de fond et vu que je suis compétiteur et il faut que je travaille ma condition physique ben c'est parti. Le hockey sur glace c'était un peu dangereux quand même euh, donc euh, j'ai pas choisi ça et c'était sport d'équipe c'était quand même différent aussi et euh, j'avais aussi peur de me blesser quoi donc euh, je, ski de fond je suis parti ski de fond je faisais du en fait je faisais le ski de fond le pas de patin tu sais ouais. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un peu de biathlon aussi, euh, avec mal. le tir au fusil, mais les compètes c'était vraiment, j'étais dans l'équipe de ski de l'école, et on partait faire des compétitions de ski de fond euh, en bus, euh, à droite à gauche, faire des grosses compètes de ski de fond, c'était sympa, j'adorais ça. Ah, incroyable. Et j'ai même fait un marathon de ski de fond, j'avais quoi, je devais avoir euh, 12 ans, ou 13 ans peut-être, grand maximum, j'ai fait marathon, donc j'ai fait 60 km. on pouvait choisir euh, les distances qu'on voulait faire, hein. donc le premier jour c'était sur deux jours, ceux qui, vraiment, qui étaient presque des pros à des adultes, eux ils faisaient plus de 100 km, ils dormaient dans la forêt le lendemain ils faisaient encore 100 km et donc moi ben, j'ai choisi des stations on a choisi des stations auxquelles mes parents pouvaient me récupérer ouais. en voiture donc j'ai fait 60 km et je me suis arrêté à la station là et en fait j'aurais pu continuer mais j'ai vu que mon père était là, il m'attendait et là il ah, bon, y avait une pause, on a mangé un coup et après manger c'était dur de repartir donc je suis pas reparti mais bon, à 12 ans faire 60 km de ski de fond c'était quand même quelque chose Et le lendemain j'ai encore refait 60 wow. Donc, euh, ouais, donc j'ai fait 120 km de ski de fond dans le week-end donc ça c'était mon marathon, j'étais bien cassé après ouais, pendant quelques jours Mais <rire> le, en fait le, le, le sport et rechercher les limites de son corps depuis tout petit ça me plaisait, ça aussi j'ai toujours aimé aller pousser les limites, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui avait besoin de ça et qui a encore aujourd'hui besoin de ça. Je veux dire, euh, je, je, je suis dans ceux qui font encore le, le plus de sport, euh, même si le GT3, c'est pas ce qu'il y a de plus physique. La chaleur, oui, mais si tu veux, je n'aurais pas forcément besoin de faire un entraînement physique intensif pour faire du GT3 parce que c'est beaucoup moins physique que le DTM. Ces voitures ont moins de G ça a moins de grippe, il y a moins d'aéro. je veux dire, le foncier physique que je me suis fait avec les années, ça me suffirait largement pour courir en GT3, mais moi ça ne me suffit pas, je veux quand même continuer, je veux dépasser mes limites, je veux sentir que je suis quelqu'un d'entraîné et de, et de près, j'ai besoin de ça.
0: Alors tu nous as parlé du karting, où tu as commencé à 9 ans, finalement c'est pas si tôt que ça en fait, euh, tu as tout de suite euh, ressenti justement ce besoin de rechercher les limites, repousser les limites, c'est vraiment le sport qui t'a marqué
1: Ouais, c'est vraiment. En fait, moi, ce que j'aimais, c'était euh, le, 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 le bruit, les performances, le, le, la sensation de glisse, la sensation de contrôle aussi de, 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 de la machine. Hein. J'adorais ça. Faire corps Ouais, faire corps avec la machine. J'ai toujours. Euh, ça, c'est un truc tout petit qui me plaisait. Et il euh, y avait autre chose aussi que j'adorais sur les, 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 les week-ends de karting c'était l'ambiance. Il y avait une ambiance terrible. Et quand tu es petit et tu as 9-10 ans, voilà, tu es avec là, tu es avec les copains, tu t'amuses. C'est un, une compétition une grosse compétition que tu adores faire et en plus de ça, à côté, bah, on jouait au foot avec les petits, il hein, y avait les, les petits pique-niques, les barbecues, les machins il des... y avait plein de choses comme ça qui me plaisaient aussi, en plus de la course Bien sûr. Hein, euh, qui viennent avec hein, quand t'es petit, euh, quand t'es un enfant il euh, n'y a, y a pas juste je pense pas qu'il y, y a des, des, des enfants de 9 ou 10 ans qui, qui sont juste passionnés par la course et qu'il n'y a, a aucun à côté il n'y a pas de... Non, là, on jouait au foot, on faisait plein de petits trucs sympas en plus. Et par contre, quand c'était la compète, c'était la grosse compète. Ah bah ouais. C'était le drame euh, quand ça se passait mal. <rire> c'était vraiment le drame national. Euh, quand il euh, y en a un qui, qui te poussait et que tu étais premier, il te poussait et tu finissais deuxième ou troisième... C'était un drame terrible, c'était vraiment...
0: Tu le vivais comme ah, ça, ouais,
1: ça ouais. Ah, ah ouais, c'était terrible, c'était la fin du monde. Mais après, euh, dix minutes plus tard, euh, c'était réglé. Ouais, ah oui, oui, mais sur le coup, c'était vraiment le drame ultime, quoi. Mais, ah. mais, euh, mais voilà, ça, ça fait partie du, du sport et des émotions, et on, est, est comme, est pas, est pour, on réagit comme ça parce qu'on est passionné. Si on ne réagit pas comme ça, c'est qu'on n'est pas, pas passionné. Oui,
0: et ça, ton père le sentait, de toute façon, il était avec bien toi. Sûr.
1: Oh, ouais, non, bien sûr, et puis mon père, il a toujours été top, parce que mon père, il a toujours su... Me, me guider aussi, me donner les, bons, les bonnes directions sans, il m'a jamais, jamais poussé en fait il m'a jamais dit il faut, il faut, il faut c'est toujours moi qui étais demandeur en fait Et je me rappelle un, un hiver en karting le premier hiver que j'ai passé
0: c'était quoi c'était 93 90... 13,
1: 13, exactement, ouais. l'hiver 93 à 94 ma première saison complète c'était 94 donc l'hiver 93 à 94 c'est là que j'ai commencé en 93 à toucher un kart pour la première fois. C'était l'été 93. On est au karting. On est, euh, on est, on karting. est
0: euh, pardon, on est au Canada. Pardon. Non,
1: là j'ai commencé en France. Ah, ouais. tu commencé en France, ouais. d'accord. Et donc euh, c'était à Bissheim Je ne sais pas si tu connais si. le circuit de Bissheim voilà. tout à fait. Donc euh, c'est là que j'ai touché un premier kart. C'était en oh. été 93. Okay.
0: C'est pour ça que justement ça s'est fait en Europe parce que voilà. Des
1: Exactement. Okay. Et, euh, et là j'ai j'ai touché à ça en, en été 93 et là j'étais tout de suite euh, complètement passionné. Et donc en hiver, moi j'étais tout le temps demandeur, l'hiver 93 à 94, j'étais toujours demandeur, demandeur, Je roule, demandeur, je roule, je roule. Là, je rouler, je Et en fait à l'époque, le, le, le monsieur à qui appartenait le circuit de Bissam s'appelait Alain Ribagé. Et quand il m'a vu rouler pour la première fois à l'été 93, il a tout de suite demandé, il m'a dit mais il a déjà roulé avant, c'est pas possible. Alors mon père a dit non, non, il a rien fait. C'est le truc que j'ai fait, j'étais de temps en temps sur les genoux de mon père en, sur une vraie voiture. Enfin ça. Hein. Donc je m'asseyais sur ses genoux, et il me faisait co conduire le volant dans le parc au Canada. Tu sais, il y avait des chemins privés. Donc, je faisais pareil. <rire> donc euh, il m'a fait conduire. Euh, je tenais le volant, lui il accélérait, il freinait, moi je tenais le volant. Et voilà, c'est tout. Et il m'a dit, il a dit, mais parce qu'on a l'impression qu'il a déjà fait du kart. Il, il, a, il, a le, il a le change de la trajectoire, la vitesse et tout ça. Mon père, pas du tout. Euh, il m'a dit, dit, il a dit pas, du, ben non, pas du tout. Euh. Et donc euh, ce monsieur Alain Rivager il a dit, lui il faut lui acheter un kart. Il faut qu'il fasse <rire> du kart. Mon père il a dit, mais euh, Comment ça Il faut qu'il fasse du kart Non, on a juste fait du karting comme ça pour rigoler. Et donc, il a réussi à convaincre mon père d'acheter un kart. C'est dingue Mon père, il a acheté un kart, et là, moi, j'étais le plus heureux du monde. Et là, tout le temps, je lui demandais, on va rouler, on va rouler, on va rouler. Et
0: tu roulais que en France ou tu roulais aussi Parce que je crois que tu roulais aussi au Canada. Alors, ou... à cette
1: époque-là, je roulais que en France. J'ai commencé à rouler au, au, au Canada en 80 96 D'accord. Ma première année de roulage au Canada, c'était 96. Oh, c'était avant. Non, ah, 96. Oui, ouais, Saint-Hilaire, ah, c'est okay. ça.
0: Okay.
1: Et, donc, euh, et donc, on a roulé tout l'hiver <rire> sur le circuit du, de Peugeot-Mulhouse, là. Ouais. Je roulais avec des gants de ski. Non. Si il faisait 3 degrés, euh, je roulais avec des gants de ski, il neigeait, même quand il neigeait, on roulait. Et c'était à l'époque, les minimes cadets, c'était que des pneus slick. Tu sais, les pneus tout étroits, là. Tu mettais euh, 4 kg là-dedans pour que ça tienne la route euh, quand il faisait oh, froid alors. ou quand il pleuvait. Ça tenait pas là Non, fait. ça tenait à zéro. Ouais, Mais ça t'apprend beaucoup. Donc j'ai roulé avec ça. Rouler tout l'hiver, tous les week-ends on roulait tous les week-ends Sous week la pluie donc. aussi. Ouais. Pluie, neige, vent, froid, rien pas grave. On roulait tout le temps. Et donc j'ai fait les kilomètres et les kilomètres et les kilomètres comme et
0: ça. Tu pas équipé mais c'est pas grave, tu avais envie quoi, tu ah, pas, ouais, ouais. pas les gants, tu ah,
1: pas les j'avais des pas de choix quoi. Mais j'avais euh, non mais j'avais j'avais une combine de course quand même mais je mettais par dessus enfin, tout ce qu'il fallait parce qu'il faisait tellement froid. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, avec, juste avec mon père tout seul. Et ma mère, elle venait aussi de temps en temps. Mais avec mon père tout seul, on a fait des kilomètres tous les deux. C'était génial.
0: Et les premières compétitions, c'est quand euh,
1: 94. Mais alors la date, je peux pas te dire. Mais c'est ouais. début 94.
0: Ok, donc ça veut dire que tu faisais quand même des compètes avant, ok Ah et non, non, non. Tout en même temps.
1: Ça, c'était. Ça, ça j'avais pas fait de compète encore. Ça, j'ai fait que de l'entraînement, du roulage, du roulage, du roulage, du roulage. roulage, roulage, roulage. 93-94. Okay. Hiver 93 à 94. Ok. Donc là, j'ai fait que du roulage parce que j'aimais ça. Et en 94, bah, on dit, oh, allez, on fait une saison, quoi. Et wow. c'est de, de là que c'est parti.
0: Et alors, ça s'est bien passé ou pas
1: Ouais, c'est bien passé. J'ai, euh, 94, j'ai fait, je crois, ma première année de minime. J'ai fait dans le top 3 du championnat de Ligue. Et j'ai fait euh, euh, le championnat de France à Bissheim. Euh, je me rappelle, il s'était passé des choses en, en manche-qualif. Mais je m'étais quand même qualifié de justesse pour la finale. Et j'étais parti loin et je suis remonté 16e. Donc à l'époque, la finale, on était à 30, je crois, ou un truc comme ça. J'étais parti dans les derniers. Et je m'étais qualifié tout juste. J'ai eu des accrochages en manche-qualif. Et je suis, de, je suis parti de tout derrière Je suis remonté 16 en faisant des dépassements de fou wow. J'ai des photos, je suis complètement en travers et tout. tu et, euh... t'as appris à la dure quoi, dire, ouais. Parce que dans le kart ah, Dans oui, les oui. pelotons ah, c'est ouais. pas facile euh, voilà, 16ème place au championnat de France pour ma première année Ce qui était vraiment correct Et voilà c'est là que ça a commencé quoi.
0: Et après t'as enchaîné parce que je vois T'as été champion d'Alsace euh, ouais, champion euh... de ligue en 95 ouais, Après 96 en cadet voilà. euh, Champion de France junior aussi Ouais donc euh, pas mal Un hein, beau, euh, beau parcours Et puis comme tu disais Donc 96 Ça correspond à la Montréal Cup Et Champion de
1: France donc... champion de France euh, Formule A aussi Oui Elix, mais ça c'était après en... Oui ouais, ça c'est en 2000
0: ouais, ouais, Exactement Exactement T'as été Troisième euh, du championnat du Canada ouais. Enfin euh, mmh. T'as as eu vraiment une expérience assez grande, finalement, en karting Tu restes quoi, 7 ans, c'est ça 7 ans, exactement. Alors, 3 3ème championnat du Canada, il y a une histoire sur ça.
1: Ah. Euh, j'ai très... enfin, toujours été très casse-cou aussi. Ah ouais et euh, on, faisait... ah, on dirait pas, tu vois. J'ai l'impression que tu réfléchis. Si, non, j'ai toujours été très casse-cou. Tu demanderas un jour à mes parents, <rire> tu verras. Comme le petit, là, que tu vois courir dans le jardin, là. <rire> j'ai toujours été hyper, 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 hyper casse-cou. Lui, il arrête pas de tomber. Il se fait mal tout le temps. Enfin, c'est terrible. Enfin, comme... Un peu comme moi, quand j'étais petit. D'accord. Justement ça me fait peur pour plus tard pour lui
0: Non il va être champion c'est bien <rire> On verra
1: Et euh, en fait cette année là Je crois que c'était 97 Ouais c'est ça En 97 en fait ce qui s'est passé c'est que J'étais en tête de championnat Et euh, en été on faisait du quad aussi Pour rigoler avec un copain à moi Qui faisait du karting avec moi Il venait chez moi à la maison On faisait du quad dans le parc pour rigoler On faisait des dérapages On roulait comme des fous sans casque En short et en t-shirt Waouh et un jour, un matin, comme ça, on prend le quad, on part, et je vois une courbe en descente, comme ça, je dis, allez, ça doit passer à fond. Il y avait un gros fossé, et j'ai perdu le quad, oh. on est partis tous les deux dans le fossé. Mmh. Le quad est parti en tonneau dans tous les sens, et lui, il est tombé sur un gros, sur un gros rocher, il est tombé sur le ventre, sur le foie, c'était euh, direct euh, KO. Quoi, oh. sur le... Et moi, je suis tombé, je, en restant un peu sur le quad, j'ai été éjecté aussi assez rapidement... Je me suis ouvert le genou, cassé le poignet, cassé le nez, défiguré à moitié le côté droit. Et on était au milieu de la forêt quoi. Il fallait faire euh, deux kilomètres, un bon, de deux... Non, non, un bon deux kilomètres à pied pour aller chercher de l'aide. Et donc bah, je décide de le laisser là, parce que lui il était vraiment pas bien, il pouvait plus bouger. Donc je décide de le laisser là et de partir à pied trouver de l'aide. Et donc la première personne qui me voit comme ça, ensanglantée, bah, c'est ma mère. Oh <rire> j'étais, ah bah, contente C'était terrible. Et donc bon, avec tout ça, bon, se passe, ce qui se passe, on va à l'hôpital hein, voilà, et donc du coup, ben, je dois arrêter le kart pendant un, un bon deux mois à cause de ces blessures-là. Ah, donc tu rates des courses. Et donc je rate des courses, et donc c'est pour ça que je gagne pas le championnat. Enfin, après, je, je dis pas que j'aurais gagné non, sûr, mais... Hein, mais je rate quand même, je crois, deux courses au moins.
0: Oui, Parce et... que tu fais euh, six, euh, six départs seulement.
1: Voilà. Et, et après, je m'en rappelle. Euh, bon, là, là, je fais la dernière course de ce championnat là et donc je peux, je peux gagner quand même en faisant cette dernière course là j'avais la chance de gagner possibilité de gagner et je me rappelle mon père et il, il, fait, il faisait la mécanique et en fait il a mal vissé le bouchon du réservoir d'essence et dans le tour de chauffe je regarde mes jambes je pense que ça me chauffe là et j'avais les jambes pleines d'essence quoi donc je rentre euh, ah et, donc fini quoi des <rire> petites histoires comme, comme ça comme quoi la,
0: la préparation c'est important
1: ouais ouais voilà donc euh, voilà, c'est juste pour l'anecdote euh, du truc quoi
0: et moi je repense à 7 hein. encore une fois 7 ans de karting le numéro ah, 7 oui, c'est vrai ouais. c'est dingue hein exact, ouais. tout c est, est vrai. lié j'avais même fait. pas pensé à ça ouais, ouais. Tu vois ah, je te... les chiffres ça ouais, va ouais. Euh, et tu fais 7ème de la coupe du monde de cartes en oui 2000
1: oui exact en partant aussi super loin je me rappelle j'ai cassé le moteur dans les manches préparatoires et je pars super loin et je remonte 7 euh, d'ailleurs c'est une belle une belle course parce que je croyais il y avait Hamilton, Rosberg. De euh bah, toute façon, ils t'ont suivi. Hein. Ouais, il y avait Hamilton, Rosberg, je crois qu'il y avait Loïc Duval aussi, euh, Roberto Strait, Julien Canal. C'était un go gros ouais, plateau. Ouais, ouais, ouais mmh.
0: franchement, euh, grosse génération là mmh, aussi. Mmh, mmh. Euh, et donc, eh bien, finalement, tu vas faire tes débuts en, en monoplace mais, En 2001. Euh, ça, Ouais, mais comment ça se passe finalement Parce que, déjà, c'est pas le même budget. Est-ce que toi, la, la Formule 1, c'était quelque chose qui te, qui te plaisait Est-ce que tu avais des pilotes qui, qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune enfin, alors moi
1: les pilotes qui m'ont marqué ça a toujours été Alain Prost et Michael Schumacher c'était mes deux pilotes
0: préférés ça c'est clair bon ben on se rejoint c'est bon <rire> ça c'est bien <rire>
1: euh, ouais, toujours, eux c'était des modèles pour moi quoi, parce pas... que
0: c'est quoi la régularité le travail etc ouais,
1: leur, leur, leur passion du travail leur, leur, leur passion du bien faire en fait leur, leur sens du détail et tout ça, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. Et c'est pour ça que ces pilotes-là m'ont vraiment passionné. Et en plus, par exemple, un Schumacher, c'est quelqu'un qui entraînait son équipe avec lui, qui était bien avec ses mécanos, qui était bien avec ses ingénieurs, bien avec l'équipe, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'attache beaucoup d'importance aujourd'hui. J'ai toujours eu des bonnes relations avec mes, avec mes mécanos, avec mon équipe. Avec... Pour moi, c'était toujours très important d'être proche des gens avec qui tu travailles. Par exemple, j ai, j ai, en DTM, j'ai appris l'allemand. Parce que je voulais justement... Tu ne parlais pas allemand avant Non, pas du tout. Ah, je pensais. Non, j'avais des petites bases, hein, comme les enfants qui vont à l'école, mais c'est tout. Et donc, euh, j'ai appris l'allemand aussi par, par rapport à ça, parce que je voulais justement pouvoir être proche des gens avec qui je travaille, pouvoir euh, enchaîner des conversations, pouvoir faire les blagues avec eux, pouvoir... Tout ça, c'était important pour moi.
0: Comme Schumacher a appris l'italien.
1: Voilà. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai attaché beaucoup d'importance. Et... Donc voilà un peu pourquoi c'était mes idoles, c'est Prost et Schumacher. Quoi. Ah
0: génial Mais alors ouais. du coup tiens j'y pense et après on revient sur la monoplace, mais t'es es quoi T'es Alsacien, t'es Canadien, t'es Français, es, c'est quoi finalement
1: <rire> euh, bah, Je dis toujours que je suis Alsaco-Canadien, ah, <rire> voilà, okay. euh, je, je suis né à Schiltika et donc euh, forcément j'ai un peu de sang français en moi, euh, mais j'ai la double nationalité, j'ai deux passeports français et canadien. Parce que t'as vécu longtemps c'est ça Mais Voilà, j'ai vécu 18 ans au Canada. Donc, euh, j'ai décidé aussi de, de, de courir sous la nationalité canadienne parce que, justement, j'ai vécu toutes ces années au Canada et je me sentais canadien et j'avais envie de porter le, le drapeau canadien sur, le, sur ma voiture. Et,
0: tu et, dirais que ça t'a voilà. aidé dans ta carrière ou pas forcément franchement, au début, je Franchement, j'en sais rien. D'accord. Je sais pas. Okay.
1: Je ne crois pas. En tout cas, le le, j'ai fait ce choix-là à l'époque. Je n'étais pas intéressé quoi. Pas du tout parce que je pensais à, que ça puisse m'aider ou pas m'aider. Et euh, aujourd'hui, je, je pense franchement pas que ça m'a aidé. Peut-être, quand je vois aujourd'hui, quand même, en, en France, il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien, des programmes avec la FFSA, tout ça. Il y a des choses qui, sont, qui se font, qui sont bien pour aider les pilotes. Au Canada, il n'y a ri, quasiment rien, en fait. Donc, je pense que, finalement, ce qui m'aurait aidé, peut-être, c'était de choisir la nationalité française, mais...
0: En fait, tu aurais été face à Bourdet, face à montagne, pas du tout euh, face à Duval
1: Ouais, mais je dirais, je dirais quand même qu'il y a des... des, des des choses en France qui se sont développées qui sont, qui sont bien mais, mais après j'ai pas du tout choisi ça pour, euh, non, mais... pour me dire ah ça va m'aider ou ça va pas m'aider j'ai choisi ça parce que j'avais envie de porter le drapeau canadien sur, sur ma voiture et, et voilà c'était la seule raison euh, c'est tout et aujourd'hui comme dit j'ai deux passeports je suis franco-canadien ou alsaco-canadien <rire> je me sens très alsacien euh, voilà mais euh, la France est un beau pays, aujourd'hui je suis très attaché à l'Alsace, j'aime bien vivre ici, on est près, proche de tout finalement. Hein. Je suis à côté de l'aéroport de Francfort, j'ai une heure et demie de route, j'ai tous mes vols directs pour aller un peu partout dans le monde. Vrai. Euh, le Canada, habiter là-bas, ça serait un peu plus compliqué parce que voilà, c'est un pays que j'adore, c'est génial, mais j'y retourne de temps en temps avec ma famille, ma fa la famille de ma femme, ils sont tous au Canada.
0: Ta femme est canadienne Oui, elle est québécoise, ouais. Oui, pardon, québécoise. <rire> oui.
1: Euh, ouais, non, mais c'est canadien, mais euh, euh, voilà, donc ils habitent tous au Québec, pas loin de Montréal. Euh, mes parents sont revenus ici aujourd'hui ils habitent à 500 mètres là, dans l'avant de Seno ah je
0: croyais qu'ils étaient dans le sud-ouest moi
1: non ils, alors ils, ils vadrouillent entre le oh, sud-ouest okay. et, et l'avant de Seno mais euh, on va dire que leurs racines sont ici aussi
0: d'accord d'accord. Ah, c'est intéressant bon ouais. alors revenons quand même à, à la carrière donc justement et, et au pilotage à la monoplace tu t'entoures quand même de bonnes personnes parce que tu arrives chez le Graf Racing de Jean-Philippe Grand c'est pas mal pour commencer <rire> ouais
1: c'est clair ben, en fait Déjà, mes premiers essais, je les ai faits, alors ça, j'aime bien en reparler toujours, euh, avec un, un grand monsieur du, du sport automobile, c'est Philippe Sino, avec euh, son équipe signature à l'époque. Hein. C'était en quoi, 2000 euh, Ouais, au... c'était fin 2000. Ouais. En fin 2000, j'ai fait mes premiers essais euh, avec lui, donc euh, ça, c'est des, des très bons souvenirs. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément aussi, Philippe Sino. Euh, j'ai toujours eu une bonne relation avec lui, il a toujours été super, super sympa. Et donc voilà, donc ça c'était euh, fin 2000. Et après, ben, euh, je, je, pour 2001, on a décidé d'aller de, 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 au Graf Racing euh, avec euh, Jean-Philippe Grand. Et quelqu'un aussi que, que j'ai rencontré là-bas, que j'apprécie énormément, avec qui on est encore en contact beaucoup, beaucoup et qui nous aide beaucoup, c'est euh, Fernand Chistel. Je ne sais pas si tu le connais. Bien sûr que je le connais, voilà, t'as fait l'équipe TCS. Ça c'est un, voilà, un grand monsieur que j'adore. J'adore Fernand et Chantal, ils sont, ils sont incroyables, ils sont en or et euh, on est encore en contact avec eux on les voit on les voit souvent mes parents les voient souvent c'était Samia, à mes parents
0: justement vers nos garrots.
1: voilà ils nous aident énormément euh, à nos garros donc euh, donc voilà c'est là où tu où ça se fait en fait, fait c'est ouais. vraiment c'est Fernand c'est la personne de Fernand qui m'a attiré vers le graph racing parce qu'il travaillait avec Jean Philippe ensemble ouais. c'est vraiment j'ai vu Fernand pour avec mes premiers essais avec le Graf racing et j'ai dit <rire> je voudrais aller au Graf racing parce qu'il y a Fernand quoi ah ouais. Donc, c'est lui qui m'a attiré là. Parce qu'il m'a mis en confiance. Il... J'ai senti quelque chose en lui qui m'a vraiment mis en confiance. Et euh, ça, quand tu es un jeune pilote, c'est hyper important d'avoir une personne comme ça, euh, pouvoir te rattacher à quelqu'un. Et c'est vraiment lui, je me suis rattaché à lui. Je, lui, euh, je ah, veux travailler avec incroyable. lui. Quoi. Donc, c'est vraiment l'humain qui te. Ouais, okay. ouais c'est vraiment lui qui m'a mis, mis en confiance par rapport au graphe. Et après, bah, voilà, après j'ai appris à connaître les autres personnes au graphe racing. Il y a des super mécanos, j'ai un super mécano. J'étais super content, enfin, c'était bien, il hein. n'y a, a aucun souci. Mais la, premier, la première personne qui m'a mis en confiance, c'est Fernand.
0: Donc, tu n'as pas choisi l'équipe parce qu'ils avaient un palmarès Parce que c'est quand même une équipe de référence. Enfin,
1: Alors, elle faisait partie des équipes. Que tu visais Qu'on avait en, dans le collimateur, bien sûr, parce que, à cause de leur succès. Mais le, 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 la fin du choix. C'est fait par rapport à Fernand
0: D'accord, ah, intéressant voilà. étais avec euh, Eric euh, Salignon Si je ouais. ne dis pas de bêtises Exactement. Donc, Dans, dans l'équipe Ça se passe pas trop mal Tu as une victoire en plus à Manicourt à Ma bon. première année
1: de Formule Renault ouais. Ouais, Je sortais du karting Donc euh, par rapport à beaucoup d'autres Qui roulaient en Formule, o, Formule Renault Qui ont fait euh, je ne sais pas combien De milliers de kilomètres en hiver Parce qu'ils avaient des budgets énormes Moi je suis arrivé J'ai fait les essais officiels Avec le Graf ouais. Quelques journées d'essais Donc franchement j'avais pas beaucoup de kilomètres bah, J'ai ouais. gagné une course de rock à Manicourt D'ailleurs incroyable parce que c'était une course un peu spéciale, on partait, je partais assez loin sur la grille ouais. et euh, c'était une, une piste qui était mouillée mais qui s'asséchait.
0: Ah donc il fallait que tu prenais un risque et donc, il,
1: et donc on arrive sur la grille de départ et là je me rappelle Jean-Philippe il me dit qu'est-ce qu'on fait quoi avec les pneus, qu'est-ce que tu as envie de faire Je dis bah, moi je veux mettre les slicks. Et il me dit bah t'es sûr c'est quand même bien mouillé encore ces risques et je dis non alors, je veux mettre les slicks. Et euh, il y avait moi et Robert Kubica qui ont pris cette décision de mettre les slicks, wow. et lui partait 2-3 lignes devant moi, et moi je partais genre 27ème, lui partait je sais pas 20ème, un truc comme ça, au 19ème, et euh, on part tous les deux en slicks et je gagne la course, wow. et je, je, je double tout le monde, genre quelques tours de la fin, je double Richard Antinucci qui était en tête à l'époque je me rappelle, il était en pneu pli, était en galère avec ses pneus en fin de course, et euh, je double Kubica dans les dans les premiers tours au début Il galérait un peu plus que moi avec les slicks sur le je me rappelle à peu près.
0: Là tu t'es souvenu de ton karting quand tu Ah ouais, carrément. Froid.
1: Et hop, je remontais, je gagne la course course de Rock Cup en Formule Renault à l'époque, c'était gros, gros niveau, quoi, ouais. surtout pour euh, bah, pour une première une
0: année. Tu avais Brisco carbone ouais, ouais, enfin pff.
1: surtout pour une première année quoi, c'était terrible. Et donc euh, <rire> donc voilà. Et après j'ai gagné aussi une course de championnat de France à Albi. Oui. Euh, les victoires, et donc je sais plus combien temps je finis de ce championnat de France. En cinquième, de France, je crois. 5
0: euh, ouais, cinquième meilleur rookie. Voilà, donc, mmh. pas mal. Mmh. Ça t'a donné euh, déjà envie euh, ouais. de, de continuer. Est-ce que le, le fait de découvrir la monoplace par rapport au karting Alors, je sais que c'est une bonne école le karting, mais c'est quand même un autre monde. La monoplace en plus, la formule Renault, quand tu avais la, la boîte de vitesse qui n'était pas facile à gérer aussi, tu t'es bien habitué finalement
1: Oui, alors ça a mis, j'ai mis un petit temps d'adaptation. Euh, les toutes premières courses, euh, parce qu'en fait, ce qui est surtout le plus difficile, c'est l'inertie des voitures. Parce que ça a quand même un certain poids. Une Formule Renault, je ne sais plus, ça pesait à l'époque 500-600 kg peut-être, quelque chose comme ça. Et un karting, ça, paye 100, ça pèse euh, 140 en fait, kg avec ouais. le pilote. Donc en fait, tu n'as pas d'inertie. En karting, tu as zéro inertie. Et donc pour s'habituer à l'inertie de la voiture, avoir la sensation de la vitesse, combien, combien de vitesse je peux emmener dans le virage parce que tu as toujours l'impression en fait de te faire emmener par le poids quand tu commences et c'est ça le plus dur en fait. Et une fois que tu as compris la sensation du poids et que tu joues tu peux jouer avec ça et que tu que tu t'es que es habitué, après c'est bon. Mais c'est ça le plus dur, le cap le cap le plus dur à passer, c'est pas le
0: talon pointe qu'il fallait faire pour Non, ça ça, ouais. ça tu t'habitues très
1: vite. Parce que ça tu fais aller une journée d'essai en une journée d'essai euh, le rétrogradage, les talons pointes et tout ça 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 vient vite. Le plus dur vraiment, c'est la sensation de aller chercher la limite avec une voiture qui est lourde entre guillemets c'est ça le plus dur et qui a une charge aérodynamique parce que finalement une Formule Renault à l'époque ça avait déjà une petite charge aérodynamique sûr. et en karting t'as zéro charge aérodynamique t'as juste pas de poids quoi. donc ouais. c'est facile à, à manipuler un karting hein. c'est dur physiquement parce que t'as pas de direction assistée c'est les, les, voilà, les, 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 ouais, collé ouais. par terre ça. ça fait mal partout en fait un kart <rire> et une Formule Renault bah, ça par exemple à côté d'un kart c'est mou quoi je veux dire le volant est facile à tourner Bien et sûr. tout ça et donc justement encore plus compliqué parce que finalement tout est facile à tourner tout se fait assez c'est pas très physique un peu juste pour le coup oui. mais c'est pas très physique par rapport à un karting alors qu'un karting tu sens tout tu ressens tout c'est léger mais c'est dur à direct, tourner ouais, ouais. donc c'est direct tu sens tout une formule Renault c'est un peu plus mou un peu plus donc le, le fait que ce soit plus mou à tourner et tout ça avec, avec ce poids c'est ça qui fait que c'est difficile de s'adapter.
0: Ah, okay. Alors Toujours est-il quand même que cette première saison se passe bien. Par contre, alors là, ce qui est assez hallucinant quand je regarde ton parcours, c'est que tu ne fais pas le choix de redoubler dans le même championnat. C'est-à-dire que tu fais de la formule Renault, mais tu vas en Allemagne. Alors tu continues aussi quand même en Eurocup. Pourquoi euh, tu as choisi ça C'est que c'est ton papa Ou tu as été conseillé par quelqu'un
1: bah Parce qu'en fait, deux choses. La, la, la première, c'est que les championnats autres que le championnat de France, on trouvait que bah, visuellement, on trouvait que les niveaux étaient peut-être un peu plus importants. D'accord, d'accord. Et aussi, je pense qu'à l'époque, euh, aller, aller en Allemagne, ça te rapprochait peut-être un petit peu plus d'une éventuelle possibilité avec un constructeur mmh, okay. allemand. Oui, oui. Donc, c'était dans cet esprit-là de voir éventuellement, euh, aller voir ailleurs, apprendre des nouveaux circuits aussi, euh, apprendre des circuits allemands, pas juste connaître les circuits français parce que finalement, plus tard ça te sert d'avoir un panel de circuits que tu connais donc ça c'était aussi dans cet esprit-là de connaître puis, les nouveaux circuits
0: comme tu dis en Alsace c'était au centre donc
1: euh, Voilà. pas si mal et puis l'Allemagne oui c'est à côté de l'Alsace c'était pas trop compliqué et donc, euh, donc voilà j'ai testé dans une équipe euh, qui s'appelait le, le Genzer Motorsport bien sûr qui existe toujours voilà qui existe toujours euh, dans laquelle j'ai roulé l'année 2002
0: et c'était pas mal parce que 2002 tu fais deuxième ouais Christian ça
1: aussi c'était une histoire incroyable ah. j'ai fini deuxième et en fait la finale c'était à Oshersleben. Il suffisait que je finisse devant Klein pour gagner le championnat. Donc, j'avais que ça à faire. Et en fait, ce qui s'est passé, ça c'est incroyable, dans la course 1 du samedi, ouais. ou la course 2 du dimanche, je ne me rappelle plus. Non, la course 2 du dimanche. Je partais, je crois, devant Klein. Donc, j'avais juste à finir devant lui, c'était réglé. Et en fait, ce qui se passe, dans le tour de mise en gris, il y avait quelqu'un qui était Andreas Zuber, je ouais, sais pas si c'est Bien sûr, tu. bien ah, sûr.
0: Okay. Qui roulait sous licence, lui, Emirats euh, Arabes Ouais, Après. à l'époque, il roulait encore autrichien. Oui, tout à fait.
1: Et en fait, je... c'est dans le tour de mise en gris, j'arrive derrière lui dans la ligne droite du fond, et il était en train de faire des zigzags pour chauffer ses pneus, et à un moment donné, il s'arrête de faire des zigzags et il roule plus doucement. Donc moi, je, le... je me décide de le doubler. Et au moment où je décide de le doubler, il se remet à faire un zigzag vers la droite, et il me voit jamais, en fait. Waouh Pa, Il m'atomise, fini, terminé, non. avant la course. Oh là Garé. Là.
0: Ah oui donc c'était vraiment donc je perds le championnat comme ça en fait. non mais c'est dingue parce que oui t'avais le droit de doubler parce que c'est pas le tour de formation ah oui. c'est le tour d'aller <rire> ah oui, pour aller en gris bien sûr oh là là.
1: et je perds le championnat comme ça ah, okay. bah dans ça, le mur euh, imagines, avec ouais. une roue au moins quoi j'étais dégoûté
0: oh là là. parce qu'il oh, y avait du gros niveau il hein. y avait Guerrieri aussi que ouais, tu ouais. vas retrouver ouais, ouais, bien après sûr, ouais. euh, donc euh, non vraiment il hum. y a même Steffi Alm qui fait ouais. du camion maintenant c'est vrai euh, ouais, je te jure J'étais t'ai mais elle était dans. Je savais pas qu'elle faisait du camion. Si, alors. ouais, ouais, et avec succès, d'ailleurs, en plus. Donc, tu vois, c'est le monde est petit. Le monde est très petit. Mais ouais. euh, donc deuxième, huitième en, en Eurocup face mm -hmm. notamment à des nelliani Nicolas en Lapierre, ayant aussi, je
1: crois, deux courses que je pas fait parce que je me suis cassé une cheville. Euh... C est, c est trop casse cou <rire> c'est pas possible. <rire> mais là, vraiment bête, sur un week-end de course ah, du okay. championnat d'Allemagne au Lausitzring, ouais. on joue au foot dans le paddock. Et euh, je me tords la cheville, mais méchant. Vraiment très méchant. Je me déchire les ligaments terribles. J'ai une cheville comme ça, le samedi, après la course 1. Et je, je, donc je vais à l'hôpital à côté, là. Ils disent disent, bah voilà, c'est ligaments sectionné pas grand-chose à faire, il faut attendre, ça va durer très longtemps. Oh non. Et, et, donc je, et le lendemain, il y avait la course 2. Et je fais la course avec la cheville. Euh, et alors, attends, ça, c'est encore une autre bonne histoire. <rire> à l'époque, je freinais du pied droit ouais. en Formule Renault, tu vois. C'était pas encore la mode entre guillemets que tout le monde freine du pied gauche
0: comme tu dis surtout c'était aussi pour faire le talon pointe ouais
1: mais sauf qu'en formule Renault t'étais pas obligé d'utiliser l'embrayage pour faire le talon pointe et donc euh, tu pouvais faire ton talon pointe en, en passant les, à la volée sans l'embrayage et donc je, je me vraiment fais très très mal à la cheville droite mais vraiment très mal et donc à la course 2 bah, ma seule solution pour faire la course pour participer c'était de freiner pied gauche parce qu'accélérer ça allait encore t'as pas trop de résistance ça me faisait mal le mouvement mais t'as pas de résistance comme le frein tu vois je dis pas, ouais, on va faire la course. Je vais freiner pied gauche. Hein. Et, là, et à découvres. partir de ce jour-là, j'ai freiné pied gauche et j'ai plus jamais lâché le pied gauche.
0: Finalement, un mal pour un bien. Ouais. ouais. Ah excellent, tu ouais, vois. Ouais.
1: Et donc après cette course-là, ouais. j'ai quand même dû laisser tomber. J'ai fait la course du dimanche parce que j'étais là et voilà, il fallait la faire. Mais j'ai quand même, il y a une ou deux courses de recop que j'ai pas fait ouais, à cause de okay. ma blessure parce que les médecins ils m'ont quand même déconseillé. Même si c'était que du mouvement, ils m'ont dit. Il vaut mieux ça laisser reposer, laisser guérir complètement parce que sinon tu vas être très embêté un jour
0: C'est ça, tu vas traîner ça. Voilà. Des... Donc
1: il y a deux courses que j'ai pas fait.
0: C'est une grosse saison 2002 parce que tu fais aussi le championnat fralab. Ah, une énorme saison. c'est dingue, j'ai compté je crois que tu fais 30 courses.
1: Exact. Et <rire> franchement j'ai garde un excellent souvenir de cette saison, c'était génial. Faire autant de courses en une saison, c'était extraordinaire. Ouais. C'était extraordinaire. 30 courses dans la même voiture en plus, donc euh, c'était vraiment le top.
0: Et donc tu roules avec Fernand et euh, Chantal, l'équipe TCS aux, ouais. aux États-Unis. Voilà. en tout cas dans le Championnat Franham. Et tu gagnes d'ailleurs le ouais, gagne. championnat.
1: Ouais, c'était super, c'était un, un souvenir extraordinaire.
0: Il y avait une, une bourse, je crois, de, pour le vainqueur, non, pour le champion
1: Ouais, alors ce championnat-là, franchement, je le garde en souvenir avec Fernand et Chantal. Ils avaient appelé leur team American TCS. <rire> <rire> c'était trop bien. Euh, ils avaient tout emmené là-bas. Euh, c'était grosse aventure, énorme aventure. On a fait euh, pas mal de kilomètres en voiture aussi et tout. Enfin, c'était pour aller aux courses. On est allé dans des endroits aux États-Unis euh, que je connaisse même pas. Euh, un, un circuit qui s'appelait euh, Mid-America. C'était au milieu de nulle part. Ah, oui. un circuit que j'ai plus jamais revu après. Mais euh, non, c'était des souvenirs. On était à Las Vegas. Euh, on a roulé à Las Vegas. On a roulé. À Mosport, euh, au Canada. Enfin, J'ai pu faire des courses aussi au Canada de nouveau. Ah ouais C'était super en Amérique du Nord. Franchement, c'est un, un souvenir incroyable avec Fernand et Chantal et, et leur fils aussi. Le fils, le fils de Fernand qui ouais. est venu aider aussi de temps en temps. Un, un de mes meilleurs souvenirs, vraiment, ce championnat-là avec incroyable. eux. Ah incroyable. Ouais, C'était super.
0: Vrai, sur le papier, tu ne te dis pas que c'est euh, un championnat de fou, mais voilà. Ouais, C'était bien. Et alors, est-ce que cette fameuse bourse, ça t'a servi pour après parce que alors, 2003. Ça aussi, c'est une belle histoire. Ah bon que... <rire> T'as que des belles histoires. <rire> non, <rire> mais cette
1: bourse. En fait, alors le choix qu'on avait avec cette bourse, c'était, t'avais pas de choix en fait. C'était pas une bourse. Ah, c'était Renault qui. qui c'était te... euh, voilà la bourse, tu peux l'utiliser, ouais. mais c'est pour aller en pour aller en Formule Renault V6 à l'époque qui s'appelait la V6.
0: Ah, le nouveau championnat qui se lançait. Ouais. Ok.
1: C'était pour ça, mais c'était pour une saison.
0: Ouais. Et puis tu savais pas ce que ça donnait. Et tu savais pas, pas.
1: Tu savais pas ce que ça donnait. Et donc euh, nous on... après j'ai eu ce test euh, en Formule 3. Pour Mercedes. Ah, Mercedes m'a fait tester en. Ça, ça se passe en même temps, ça. En voilà. 2002. Ouais. Mercedes m'a fait tester en F3. Euh, le test s'est super bien passé.
0: Avec qui comme équipe
1: euh, Alors à l'époque, j'avais fait le test avec euh, muque Ah, ok. Ouais, que tu Muke. vas retrouver après. Voilà. Euh, alors, si je me rappelle bien, euh, ce test s'est très bien passé. J'étais pris pour être pilote Mercedes Junior. Donc Mercedes Junior, en fait, ça c'était super parce que. Euh, tu étais pris par un constructeur, il, 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 te, il, il te payait la moitié du budget. Ouais. Et en plus, tu avais une voiture de fonction, une smart roadster ouais, à ouais. l'époque. C'était génial. Et donc, cette, nous, on, mon choix, c'était ça ouais. ou alors la bourse avec la Formule Renault V6. Donc, on a essayé de combiner les deux parce que, comme dit la Renault V6, c'était quand même l'inconnu. Mais bien sûr. Euh, on a demandé à avoir la bourse ouais. de la Formule Renault pour payer la deuxième moitié du budget en Formule 3. Bien Et on ne nous l'a pas accordé.
0: Ah! Mais tu avais fait des essais quand même avec la formule Renault V6 ou pas Non. Jamais Non, jamais, non okay. jamais. Attends, mais comment tu arrives chez Mercedes Parce que moi, je me dis pas. Il y a, a quelqu'un de chez Mercedes qui regarde tous les tests de chez Muque comment... Parce que je sais qu'ils étaient affiliés avec ben Mercedes. En fait,
1: il euh, y a, a quelqu'un déjà qui a proposé, nous a proposé de faire ce test. D'accord. Alors, euh... qui <rire> <rire> Et, euh, En fait, ça s'est fait parce que Alexander Wurtz oui. était très proche euh, de Mercedes. Oui. Et Alexander Wurtz, c'était un, quelqu'un qui connaissait bien mon manager de l'époque. D'accord. Voilà. Et mon manager de l'époque, attention, accroche-toi. Tu le sais, je pense. Non, vas-y, dis -moi. pas, C'était Toto Wolf.
0: Non, mais oui, ça y est. Je remets les... Bien sûr, mm. tu l'as rencontré avec Walter Lechner. Exactement,
1: pas ça exactement. <rire> a <Exactement. rire> si, rencontré Toto Wolf avec Walter Lechner. Ça, ça aussi, c'était une très belle époque. Et Walter Lechner aussi, quelqu'un que j'ai énormément apprécié. On a fait des essais ensemble et tout. Tu n'as fait... jamais roulé avec lui, par contre On n'a pas fait de course ensemble, ouais. non. Mais j'ai fait des essais avec lui. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi, Walter. Ah,
0: donc c'est ça le, le lien. Ok. Et ouais. Toto, donc, justement, te fait faire un essai. Il n'était pas du tout euh, responsable non. de cette Toto,
1: Toto il, il venait à l'époque, il, il, il était passionné de course automobile. Il faisait des courses aussi. Euh, de des rallies, il de Voilà, il touchait à plein, plein de choses. Et en fait, c'est par, par le contact, euh, Toto, avec. Euh, Alexander Wurz et, et, et Mercedes que, que j'ai eu le test et donc le test après une fois le test est super bien passé et là Mercedes m'a offert cette chance de, de devenir pilote Mercedes Junior
0: bon en plus tu es mis dans une autre bonne équipe qui est redoutable c'est ASM de Fred Vasseur par contre ça se passe pas si bien le début de saison parce que bah, tu le fais même pas le début de saison <rire> c'est sûr que ça se passe pas bien quand vas, on le fait pas. <rire> c'est sûr. Euh,
1: oui, alors ça c'est clair que ça aussi c'est encore euh, quelque chose de terrible. Mais euh, bah, je fais les essais avec Fred Vasseur. Alors, J'étais alors, super heureux de, de pouvoir être dans l'équipe. Déjà à ce stage là, quand t'es pilote Mercedes Junior, tu sais que t'es semi-usine euh, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, on te met dans l'équipe ASM. Qui était une équipe de F3 de à l'époque. Qui...
0: Ah, mais qui gagnait en France De toute France, façon, c'est pas compliqué. Tout...
1: Toutes les équipes de Fred, elles ont tout gagné. Okay. <rire> c'est pas compliqué. Donc, euh, et aujourd'hui encore, là, il arrive chez Ferrari, il est encore capable de faire des trucs incroyables. Donc, euh, moi, j'adore Fred. Je suis un gros fan de Fred. J'ai toujours adoré Fred. J'ai toujours aimé son approche de la course. J'ai toujours aimé son. Quand tu parles avec lui, tu as l'impression que c'est simple. Que, que ouais, je vais te faire gagner, ça va être simple. C'est <rire> c'est vrai, ouais. Je, on va faire une voiture on va faire des réglages, ça va bien se passer on va faire une stratégie, ça va bien se passer tu vas voir, on va Avec gagner, ça va être simple c'est fou, hein, c'est incroyable, il ouais. y a des gens comme ça ils te donnent ce, cette sensation et lui il en fait partie de, 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 ce, de ce peu de personnes qui sont capables de donner une confiance incroyable et ça ça, ça vaut de l'or Tu as l'impression qu'ils maîtrisent en fait ouais, hein, ouais, ouais. Ils, en, en maîtrise totale mais il y en a ils maîtrisent mais ils ne sont pas capables de t'apporter ça de te montrer qu'il il maîtrise. Lui, il est capable de vraiment de te passer cette confiance, de te passer cette maîtrise, et que tu vas gagner avec lui, en fait. Et ça, c'est génial. Et donc, moi, j'étais hyper content d'être dans son équipe.
0: Bien sûr. Surtout que c'est un nouveau championnat, quand même. C'est le F3, Euro Series, Euro -Series un gros ouais,
1: championnat. Tu avais des constructeurs, tu avais Opel à l'époque, avec Opel Spice, tu avais Mercedes. Mercedes, euh, bien sûr. Donc, euh, voilà, c'était très important comme championnat. Et, et voilà, d'arriver là. Et malheureusement, aux, aux essais à Dijon, euh, je perds la voiture. Et je rentre direct, tout droit dans le mur, je me casse la première vertèbre L1. Et, euh, et en fait, j'ai appris récemment que je m'étais cassé une autre vertèbre aussi, mais elle s'est résorbée toute seule. Non. <rire> j'ai appris récemment. Quand j'ai eu mon accident en ETCR l'année dernière, ouais. ils ont fait une radio, ils ont dit « mais t'as une vertèbre dans le milieu qui date d'il y a longtemps, qui a été cassée euh, ». Je dis ah bon Ah bon <rire> OK. Donc euh, c'était de cet accident là aussi.
0: Ah dingue. Mais mais c'était euh, grave euh, au point quand même où tu alors, as pu arrêter ta carrière C'était
1: ou... très grave parce que il manquait euh, quelques millimètres pour toucher la moelle épinière et les médecins m'ont dit tu as eu une chance incroyable. Le vertèbre elle bouger un tout petit peu plus, euh, tu avais plus de jambes, c'était fini. Oh. Et dans l'ambiance, la, je sentais un petit peu des fourmillements dans les jambes et tout, donc euh, c'est passé proche de la cat grosse catastrophe.
0: Putain, alors que tu avais euh, 19-20 ans ouais. quoi
1: et donc j'ai là après ça c'est pour moi c'était moment dur là c'est moment... le premier coup dur ah ouais vraiment très gros coup dur parce que en fait tu viens d'être pilote tu viens d'être engagé pour être pilote euh, Mercedes Junior et tu sais qu'il y a tellement de pilotes qui sont prêts à, à prendre ta place bien sûr et donc là j'ai dit là c'est fini quoi c'est ouais, terminé non, et pour bah... moi je me suis dit c'est fini et en fait à l'hôpital Norbert rock m'a appelé non lui-même il m'appelle et il me dit avec sa grosse voix là <rire> à l'époque je parlais encore anglais avec lui tu vois. Bruno, don't worry we'll keep your seat wow. il me dit on va garder ton siège, t'inquiète le jour où t'es de nouveau d'aplomb, tu reviens et il a fait, hein. il a tenu sa parole il a gardé ma place et le jour où j'étais nouveau en forme, je suis revenu et euh, ma deuxième course j'ai fait un podium tout de suite au Mans ouais,
0: c'est dingue ça ça, ça t'a rassuré tout de suite
1: bah, Le fait que ouais, le grand boss il te dise ça, c'est incroyable.
0: Est-ce que ça t'a aidé, tu dirais, à, à ta convalescence ou non, quand même pas
1: Oui, ça m'a aidé énormément le fait qu'il m'appelle pour me dire ça. Parce que la motivation n'est pas la même. Parce que si tu sais qu'il y a quelqu'un qui prend ton, ta place et que tu n'es même pas sûr, parce que nous, on n'aurait jamais financièrement une saison complète dans F3, c'était ah, même si. pas pensable. Donc, euh, je savais que c'était mort. Si je perdais cette possibilité-là, je savais que c'était fini. Euh...
0: T'en parlais avec ton père Parce que je crois qu'il a pris quand même de gros risques, ton papa. Ouais, ça c'est aussi un bon sujet.
1: Parce que j'en ai reparlé, on en reparle de temps en temps récemment, comme dans ah, enfin, ces derniers temps. Et un jour je lui ai dit, parce qu'aujourd'hui j'ai un petit aussi, et je sais la valeur, je connais la valeur des choses. Et quand t'as 17, 18, 19 ans, tu ne te rends pas forcément compte de tout. Quoi.
0: Bah, tu sais que ça coûte cher, mais bon. Bah... Oui, mais tu
1: ne t'en rends pas compte. Enfin, tu sais que, exactement, tu sais que ça coûte cher, mais tu ne rends pas compte comme tu t'en rends compte aujourd'hui. Un jour je lui ai dit, je dis, mais comment t'as fait comment c'est possible quoi j'ai dit comment t'as pu prendre autant de risques surtout qu'il a pris un risque énorme en 2004 ma deuxième saison de F3 qui se passait moyennement parce que à l'époque Mercedes prend la décision de changer un peu les pilotes de, de team D'accord. donc ils m'ont mis avec Robert Kubica dans l'équipe Muque ouais, euh... et ça s'est très mal passé c'était une mauvaise saison et en fait ce on a découvert par la suite pourquoi c'est que les châssis qu'avait Muque à l'époque étaient très vieux et donc ils ne fonctionnaient plus euh, et donc, Kubica et moi, on a eu une saison terrible. Ah, bah vous hein. deux, ouais, vous êtes loin, ouais, ouais, super loin. Ouais, vraiment très mauvaise. Je crois que ma meilleure place, c'est une troisième place à Manicourt. Oui, podium, oui. Et lui, un pot. Une fois, il fait un podium aussi, je crois.
0: Ouais, mais il finit derrière toi. Loin, au championnat,
1: ouais. ça se passe super mal pour les deux. Et donc, euh, vraiment terrible. Mauvaise saison. Et à mi-saison, on se retrouve en position de dire, on a. Bon, voilà, mais comme dit, Mercedes euh, s'occupait financièrement de, de financer la moitié de la saison. et Une fois que la mi-saison était passée, il fallait financer le reste. Et là, on se retrouve euh, à dire comment on fait. Quoi. On n'a pas les sponsors pour. Euh, mon manager à l'époque, il dit, je pense pas, que n'arriverai peut-être pas à réunir dans les résultats en plus. Ouais. Pas de Drey, résultats, oui, oui, donc... en plus ça, une saison qui se passe mal, on, a, on ne trouvera pas l'argent pour finir la saison. Comment on fait quoi. Et là, mon père a dit, bah, je vois qu'une seule solution, j'hypothèque ma maison. Okay. il a hypothéqué sa maison pour que je finisse la saison non ouais. et grâce à ça j'ai pu finir la saison ouais. et grâce à ça j'ai eu un test en DTM parce que si j'avais pas fini la saison bah, jamais Mercedes m'aurait offert un test en DTM parce que imagine quand un constructeur t arrêtes à mi saison euh, voilà, au moment où c'est ton tour de, 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 de trouver le, le bout mm -hmm. du, le, le bout. je pense que j'aurais jamais eu le test en DTM donc euh, il, a fait, il a assuré la fin de la saison il était confiant Écoute, aujourd'hui je viens de demander, je dis comment t'as fait. Moi j'ai dit, moi je pense pas que j'aurais jamais pris un risque pareil. Il m'a dit, j'ai pris ce risque parce que je savais que t'allais réussir. Waouh. Wow. Non, merci, 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 <rire> merci encore des centaines de milliers là, tu, de fois là, parce tu que sens qu'il t'aimait là. <rire> C'est terrible quoi. J'ai dit sans ça je, je je serais pas assis là aujourd'hui parce que j'aurais jamais eu le test en DTM et le test en DTM je l'ai eu, il s'est super bien passé j'étais hyper rapide j'avais euh, une demi-journée de test et ouais. en une demi-journée j'étais aussi rapide que Bernd Schneider qui roulait non. là ce jour-là
0: qui est la référence et qui a, ouais, oui,
1: a gagné 5 titres titre.
0: Donc ça t'a quand même servi ces, ces saisons de F3 parce que quand on regarde le résultat brut, on dit, bon, euh, pff, ouais, pas génial quoi, tu vois. Euh, chez ASM, ça, tu rates la moitié de la saison. Euh, chez Muque c'est pas facile. Donc finalement, euh, le fait d'être en plus en course support du DTM, ça a vraiment rapproché les liens, tu crois Ouais.
1: Euh, okay. euh, euh, non, c'est sûr d'avoir été d'avoir été pilote euh, Mercedes junior à l'époque. Et Mercedes, ils, ils tenaient à leur programme junior, ça leur tenait à cœur quand même de, de, de prendre des pilotes, de les développer, de les emmener plus haut et tout ça. Donc, ils avaient quand même cette, ce sens du développement de pilotes. Euh, c'était vraiment bien leur programme qu'ils avaient. Et, et
0: puis surtout, en Formule 1, ça marchait parce que c'était avec McLaren qui avait le, voilà. Donc, le
1: lien. Euh, voilà, et donc il y avait ça. Et, et donc, euh, le test en DTM, euh, voilà. c'était un test. Ils offraient le test qui n'engageait pas. Rien, si le test non. passait mal, c'était fini.
0: Vous étiez plusieurs à passer ce test euh, Oui, il y
1: avait Jamie Green, il y avait Eric Salignon aussi qui, est, ah. qui a fait ce test. Ouais.
0: Qui lui a beaucoup gagné en monoplace, mais qui après c'est... Voilà, il a fait ce vrai. test
1: en DTM, mais ça ne s'était pas très bien passé sa journée de test en DTM. Mm -hmm. euh, voiture euh, difficile a, à maîtriser on aussi. On a roulé en même temps, ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait pour lui le, ce jour-là. Non, mais pour ouais. toi surtout ça. Ah oui, mais c'est une voiture... En fait, c'était une voiture très différente. Alors, oh. c'était une monoplace lourde entre guillemets. Hein. En sortant de la F3, j'étais pas complètement perdu. Parce que c'est une voiture qui a quand même pas mal d'appui aérodynamique. T as des freins carbone, donc ça freine très très fort. Euh, donc il faut, ça prend un petit temps d'adaptation. C'est surtout la visibilité qui est différente. Hein. es assis très bas, très en arrière. Donc la première fois que tu sors des stands, tu vois pas tes roues. T es un peu en train de lever la tête comme ça pour voir où tu mets les roues. Mais ça, en 5-6 tours, tu avais la sensation. T'avais pas... le, le, ouais, le gabarit. Et après, ben, au bout d'une quinzaine de tours, je me suis senti assez à l'aise quoi 15-20 tours j'ai bien ressenti la voiture c'est une voiture que j'adorais que j'ai adoré rouler dès le début en fait parce que tu avais quand même la puce aéro les bons freins tu pouvais quand même attaquer un peu c'était très sympa à rouler hein. c'était un style de pilotage que j'aimais beaucoup ouais, et c'était puissant quand même hein. ça, as, tu montais là-dedans ça faisait du bruit ça envoyait ça c'était vraiment agréable à conduire ouais, à, hein, à
0: suivre je... c'était très bien aussi de mon côté ah ouais, ouais, <rire> non j'adorais ça et alors le fait que ça se passe bien avec Bernd, enfin ça se passe bien avec Bernd, le fait que tu sois aussi rapide que lui, mm -hmm. tu crois que c'est ça qui a décidé Mercedes Voilà, allez, l'année suivante, il faut qu'on le mette en, en DTM parce que tu avais pas de plan de carrière spécialement euh, après, non, ah À ce ouais.
1: moment-là, j'avais pas de plan de carrière tu du Tu visais tout.
0: la F1 peut-être ou pas
1: Alors, trop loin. en voyant le DTM, j'étais quand même impressionné par le DTM. D'accord. C'est quelque chose qui me... En tant trip
0: je pense que tu devais quand même le connaître ce, ce championnat
1: oui, 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 bien sûr, mais surtout en faisant la F3 Je faisais tous les week-ends euh, Et en plus on faisait nos stages d'entraînement physique euh, Avec euh, des gens comme Bernd Schneider Parce que les, les juniors Mercedes faisaient leur stage d'entraînement physique Avec euh, les pilotes avec les de seniors. DTM <rire> Voilà, donc tu avais Bernd Schneider, Marcel Fessler euh, Albers aussi je pense Christian Albers euh, Jean Alési euh, Mika Akinen et tout ça à l'époque hein, Donc euh, c'était donc toujours euh, C'était des idoles, des stars euh, et bon, la F1, bien sûr, j'avais ça en, en, quand dans le collimateur et en vue. Mais quand j'ai eu la chance de tester des thèmes, je ne pensais plus trop à la F1, franchement. D'accord. Et quand, quand j'ai fait. Après, tu sais, ils m'ont appelé peu de temps avant Noël, ils m'ont appelé pour dire euh, voilà, écoute, euh, l'année prochaine, on te prend, quoi. T es pilote officiel. Wow. T'es pilotes officiel Mercedes.
0: Là, comment et, tu t'es senti, là voilà. Tu sautais partout
1: Alors, Ah ouais, j'étais comme un fou. Alors, c'est drôle parce que. En discutant avec des pilotes en général, il y en a beaucoup qui disent que le jour où ils sont passés pilotes professionnels, ça leur a rajouté une pression, c'était une pression supplémentaire pour eux. Et moi ça m'a enlevé toute la pression en fait. Et
0: <rire> eh oui, ça... ton avenir était assuré.
1: Non, rien ah. n'était assuré. Non. Parce que justement, c'est ça aussi. Aujourd'hui, je me demande, je dis mais comment ça m'a enlevé de la pression Je dis c'était un contrat d'un an avec euh, une option du côté de Mercedes pour l'année d'après.
0: Non, mais je veux dire tu payais pas.
1: Non, tu vois, c'était un an quoi. Ouais. C'est ouais. quoi un an C'est rien. Ouais. Mais, mais moi à l'époque voilà, c'était incertain avant pour moi parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir réunir les budgets parce que si parce que ça et donc c'est ça qui était une grosse pression tu dis peut-être que l'année prochaine je pourrais pas rouler quoi tu vois tu sais tu savais et, jamais et mon père a hypothéqué je voilà que, euh, et bon. tu savais jamais si l'année prochaine ça allait le faire et là on me dit l'année prochaine t'es pilote officiel je dis waouh Let's go, j'étais trop content. C'était un gros souffle pour moi. J'ai soufflé et c'était parti. J'avais aucune, je ressentais aucune pression par rapport à ça.
0: Génial. Et alors la, la première fois que tu es en compétition, parce que tu as une voiture quand même de l'année d'avant, hein. t'as ouais. pas, ouais. pas les meilleures conditions non, non plus. Ouais. Euh, mais tu fais des super performances. Enfin, t'arrives à faire des coups d'éclat. En
1: fait. ah, oui, oui, oui. ah oui, non, on fait des. Là, on entend mon fils derrière qui parle de BM là.
0: <rire> <rire> ah non, c'était Mercedes. Là. <rire> <rire> je
1: me euh, et euh... ouais, non, on a fait des, des bonnes perfs. La voiture fonctionnait quand même bien. C'était une voiture de l'année d'avant, mais elle fonctionnait bien. Elle s'était un petit peu plus que les voitures actuelles, donc ils essayaient de rassembler quand même les. D'accord, qu'on Qu ait une chance. Mais même avec ça, les voitures actuelles étaient beaucoup, beaucoup plus vite. Mais il y avait quelques circuits sur les, avec lesquels les anciennes voitures, on avait notre chance. Par exemple, le Norris Ring euh, à Istanbul. À Istanbul, ça super bien J'ai joué la pole générale à Istanbul. Et oui, je crois
0: que tu fais trois sur la grille. Je fais trois sur, ouais. sur la grille. Deux fois troisième dans la saison
1: sur la grille. Ouais, c'était génial. On a, eu, euh, on a eu des super moments. Euh, et j'ai eu des eu super souvenirs et grâce à cette bonne saison là j'ai été pris dans l'équipe officielle l'année d'après
0: ça c'est quand même assez incroyable enfin, c'est évolution rapide je crois que tu faisais aussi des essais pour Mercedes justement pendant la saison avec euh, les, les voitures du, du groupe entre les guillemets. voitures actuelles ouais.
1: euh, tu veux dire les voitures euh...
0: Tu sais, euh, celle de Allez-y, Schneider. Etc. Ah oui, oui, ça, en, en un fin d'année. Un peu de en, en déverminage, un ah, en, fin,
1: en fin d'année, euh, j'ai commencé à faire ça.
0: Donc, tu étais quand même bien suivi par Mercedes. Oui,
1: oui, oui. En fin d'année, j'ai commencé à faire ça, des essais aussi. J ai, j ai été, euh, en fin d'année, j'ai été dans le premier essai de développement pour la voiture 2006. Mercedes m'a emmené au premier essai de développement pour la voiture 2006 suite à la bonne saison que j'ai fait en 2005 donc là je me suis dit ça commence peut-être à sentir bon et effectivement euh, je me en rappelle encore dans l'avion euh, à l'époque c'était Gerhard Ungar qui gérait tout avec Hans-Jürgen qui gérait l'équipage WA et Gerhard Ungar d'ailleurs j'ai encore une très très, bon, très très bonne relation avec lui on se voit de temps en temps il est encore sur des courses quand moi je suis en, en GT3 en Italie ouais. il a une équipe de Formule 4 donc on se côtoie et, et j'étais assis à côté de lui dans l'avion pour aller à Barcelone aux essais et là il me fait Bruno j'ai une surprise pour toi l'année prochaine. J'aurai une, euh, une voiture officielle de l'année. Wow. Il me dit ça comme ça, avec son humour un peu pince sans rire comme ça.
0: Mais attends, mais alors, t'étais même pas mis au courant, c'est-à-dire que tu, tu faisais ce qu'il te demandait de faire, mais. Ah oui, oui, oui. Il me dit viens,
1: on va au test à Barcelone, euh, on, va tester, on va faire un test. Et dans l'avion, en Irlande, il me dit ça. Waouh.
0: Là, ça a dû te, parler, ouais, te ouais, rassurer.
1: Ouais, j'étais content, ouais. trop content.
0: T'as quand même remplacé Jean allez-y, je crois. Du coup, par un oui.
1: de. Du coup, oui. Et <rire> je crois aussi. Euh, je crois qu'il y a Gary fait aussi à l'époque qui est parti parce qu'il pensait pouvoir devenir pilote McLaren, il ah, me semble. Formule 1, tu as raison. Vrai. De, il, il, était il était pilote d'essai. Ouais, il était ouais, champion ouais. 2005 et il était pilote d'essai oui, F1. Tout à fait. Et il, 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 était, il est devenu troisième pilote mmh. pour 2006. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il est parti. Donc, euh, ça okay. s'est fait comme ça aussi. Quoi.
0: Ah oui, Et donc, du coup, tu étais quand même euh, bah, avec HWA, donc l'équipe. Euh... Ah, de référence, quoi, pour, pour Mercedes. Ouais. Euh, équipier, quand même, Mika Akinen. Ouais. Ça, c'est quand même dingue. C'est génial. Et t'es le pilote le plus victorieux de la saison. Ouais. Avec quatre, quatre victoires. victoires ouais. Et tu finis la vice-champion.
1: Ouais, et je, je passe à côté du titre, en fait, parce que j'ai crevé un pneu à la première course à Hockenheim en course.
0: <rire> non, mais tu te rendais compte, à ce moment-là Non. étais derrière non.
1: Bernd Schneider, quoi. Ouais, je me rendais pas compte, du tout.
0: Là, j'imagine qu'ils sont heureux comme tout. Ah, ouais, Mercedes. ouais,
1: c'était génial, c'était... C'est super.
0: T'as senti que là, ça, ça a été quand même un des déclics où là, vraiment, on a compris qui était Bruno Spengler
1: J'en sais rien, faudrait que tu leur demandes, <rire> je, je sais pas. <rire> faudrait que tu leur demandes.
0: Non, c'était gros niveau, hein, là, le ouais. DTM. Et là, tout de suite, ça t'a rassuré, tu t'es dit, bon, bah, j'ai un peu assuré quand même, euh, voilà, au moins à moyen terme, euh, ma carrière ou pas hum, Ou tout est rejoué chaque année
1: Non, tout est quand même rejoué chaque année, mais intérieurement, tu pense pas vraiment à si c'est assuré à moyen terme ou à long oui, terme oui, ou tu pas, tu fais ton boulot tu fais ton job et un peu plus tard il y a des contrats un peu plus longs qui sont arrivés contrats de 2 ans ou contrats de 3 ans euh, je peux pas dire quand exactement et mmh. je peux pas dire qui exactement me les a donnés non plus Faut il y a des, des choses qui restent un, peu, Bien sûr. un petit peu secrètes mais voilà. après ça a amené des choses comme ça grâce aux, aux victoires, grâce au succès qu'on a eu et toutes ces choses là et on a eu des super années avec Mercedes toutes ces victoires tous les... voilà, ils avaient aussi un, un sens du professionnalisme et de la fête, ah oui. que voilà, quand on avait une victoire tous ensemble, c'était, euh, c'était pour nous, c'était, c'était une grosse fête après le dimanche soir, tout, en, tout le monde ensemble, quoi, c'était génial.
0: Une saison quand même qui se passe globalement très très bien, donc vice-champion. Et là pour euh, pour 2007, tu continues donc en DTM, toujours avec euh, l'équipe officielle, et euh, tu as comme manager Didier Coton, c'est ça
1: Oui, c'est vrai. Ouais ouais, ouais c'est vrai. A... J'ai travaillé avec Didier Coton,
0: qui connaît bien Mika Akinen.
1: Oui oui, on avait un très bon contact. Moi j'ai toujours eu un très bon contact avec Mika. J'adore Mika. C'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est par c'est par Mika justement que que j'ai travaillé avec Didier à l'époque.
0: D'accord. Parce qu'en fait, euh, Mika Kinnunen c'est quand même l'adversaire de Michael Schumacher donc finalement euh, tu te retrouves avec l'adversaire du pilote qui vrai, a pas mal vrai. marqué.
1: Mais j'ai toujours <rire> toujours aimé déjà Mika c'est quelqu'un qui a un talent incroyable il, il était rapide 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 à n'en plus finir et puis tellement gentil tellement agréable tellement drôle c'est quelqu'un de drôle on rigole on a rigolé avec lui tellement <rire> c'était c'est génial j'adore Mika.
0: Donc vraiment une, une bonne année où tu as partagé euh, bah l'équipe avec lui. Et tu fais des tests en simulateur en F1 mmh. avec McLaren.
1: Ouais, ça aussi, c'est une histoire qui aurait pu très, très bien se finir. Enfin, milieu 2007, j'ai commencé à faire des tests dans, dans le simulateur de McLaren. Ouais. Des tests qui se sont très, très bien passés. Et à l'époque, pour 2008, il était question que David Richards avec ProDrive fasse une écurie qui s'appelle Mercedes Junior.
0: Ouais. Et là c'est quoi ça aurait été pas fait et toi
1: Non je pense que ça aurait été Pedro de la Rosa et moi D'accord Parce que Pedro de la Rosa ça aurait été l'expérimenté Et euh, voilà vu les tests en simulateur Vu ce qui s'était passé et tout ça J'avais une très très bonne chance d'y aller avec lui Avec okay. Pedro de la Rosa okay. Parce que lui c'était le pilote d'essai McLaren aussi depuis longtemps
0: ouais. Il a même fait des courses en 2006 Voilà
1: quelqu'un qui est très expérimenté Et très bon aussi dans les développements et tout ça donc, ça aurait été juste parfait. Quoi, de... On aurait été une bonne combinaison. Et... Malheureusement, l'équipe n'a jamais vu le jour.
0: Ok, mais étais quand même dans les petits papiers de McLaren ouais, ou je... tu... Là, tu t'es de McLaren,
1: je ne sais pas, mais pour ce projet-là, que... je pense que j'avais une, bonne... une vraie chance.
0: Ok, ok. Ouais. Et ça ne s'est jamais vraiment fait
1: Non. Non, je pense que quand ce train-là est passé, après, c'était compliqué parce qu'après, il y a des gens comme Hamilton qui sont arrivés. Entre guillemets, le train était un. Une fois que ça, ça s'est pas fait, le train était un petit peu passé et après, voilà, il était hors de question. enfin Impossible de toute façon de rentrer en F1 avec des budgets. Ça, c'était même pas pensable pour moi. Donc, euh... donc voilà, c'était ou par ce biais-là ou pas, quoi. <rire>
0: T'avais pas une autre chance quand même quand euh, Diresta lui est passé chez Force India et il pensait pas à toi,
1: 2010-11 Ça, c'était... Écoute, je...
0: Non, t'as pas, je... pas su vraiment.
1: Non, je sais pas. Et je crois qu'à cette époque-là, peut-être, on avait envie de me garder en DTM Je, je, voilà, je peux seulement te dire mon ressenti hein. Mais euh, après Je regrette rien du tout euh. Non non,
0: bah, tu es proche de la F1 quoi, voilà.
1: J Ouais là, je pense que tu sais Ça se joue à rien Ce genre de choses Ou alors, alors euh, il voilà, y a des gens qui ont énormément d'argent Ils y vont et voilà, ça fonctionne Mais quand c'est avec une opportunité Ou un constructeur, ça se joue à rien Et moi ça, en 2007 là, Ça s'est joué à, à ça quoi
0: T'aurais pas pu trouver des budgets avec le Canada justement, chose comme ça Non, non c'était impossible. Non, impossible. Ok, ok.
1: Donc tu restes en, en DTM. Donc je, et alors ça aussi, je, justement, c'est un point qui est important de, 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 de dire, mais franchement, je préférais faire 15 ans de DTM dans une équipe, dans des équipes où je peux me battre pour des championnats, gagner des courses, que d'aller en F1 avec des avec des budgets introuvables et même en trouvant un budget. Se retrouver dans une équipe qui finit toujours 15e. Euh...
0: Et encore, c'est quand... bien ça, 15e. c'est bien,
1: ouais. donc non Franchement, je... le, le, les années de DTM, je regrette pour rien au monde. J'ai passé un... un temps incroyable là-bas. J'ai conduit les meilleurs DTM qui se soit... qui soient faites. J'ai traversé, je pense, euh, je suis super fier d'avoir traversé la meilleure époque du DTM.
0: C'est clair. Bah, tu as... as joué aux avant-postes, en fait, dans cette meilleure période. Ouais, j'ai que...
1: pris, pris tellement de... Enfin, ça, a marqué, ça a marqué ma vie. Quoi. Mais ouais, c est, c est, cette époque, bon, ça m'a marqué aussi. Le DTM, euh, c'est ma vie en fait. Le DTM, c'était C'était ma vie. Quoi.
0: Et ça t'allait de faire que 10 courses finalement dans l'année
1: En fait, c'était comme tu dis que 10 courses, mais c'était tellement intense. Tu vois, c'était. Le DTM, c'était comme une course de F1 à l'époque. Il hein. fallait voir les, 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 le public qui venait. Il y avait même des fois. À Oakenheim, des fois, il y avait plus de monde qui venait voir le DTM Qui venait voir les courses de F1. C'était incroyable, on était coincé dans les bouchons des fois pendant des heures hein, pour euh, aller au circuit c'était fou, hein. si, tu venais, si, tu faisais, si tu venais une demi-heure trop tard au circuit tu étais coincé pendant je ne sais pas combien de temps, c'était terrible donc euh, c'était tellement intense il y avait des essais entre euh, bon les essais étaient déjà bien limités quand même mais c'était intense hein. il voilà, y, y avait des meetings, on se déplaçait euh, pour aller voir l'équipe avant enfin il y avait des, toute une préparation derrière, il y avait une, une pression intense, il y avait c'était sur la grille de départ, c'était blind, blindé de gens, euh, les constructeurs euh, étaient engagés à fond, c'était hyper important pour les constructeurs. Donc C'était tellement intense que voilà, j'aurais été content de faire que le DTM fasse 15 courses, ça aurait été encore mieux. Mais tu ne ressentais pas ce besoin de faire un autre championnat à côté Oui d'accord, voilà, c'est ça, c'était ma question. Le DTM pur, 5 courses de plus, ça aurait été génial mais je pense que ce n'était pas possible en termes de budget Ça aurait engendré des budgets trop importants Mais le besoin vraiment de faire autre chose à côté Alors après plus tard BM par exemple m'a envoyé à Daytona ouais, Pour la première en... fois en 2015 Et ouais, là ouais. j'étais super content parce que Daytona c'est Une course historique quoi Donc j'ai fait mes premiers, mais finalement mon, mon background GT3 est assez petit J'ai commencé très tard, j'ai commencé en bah voilà, Daytona en GTLM à l'époque, hein, avec la Z4 GT3, on a fait deux, ma première année on fait deux. Ouais. On passe à deux secondes de la victoire, on était collé, on finit collé à la corvette, c'était terrible. Donc euh, voilà, ça c'était ma première course GT3. Donc ça c'était bien, j'étais content de, 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 de démarrer aussi euh, un petit peu autre chose, surtout dans quelque chose de ultra prestigieux comme Daytona. Ouais. Et Daytona finalement c'était super parce que c'était en janvier. C'est au moment où il se passait rien en DTM, tu as Daytona, Sebring, ouais, ça, janvier et mars. mars ouais, ça s'inclut bien. Quoi. Ça, ça s'inclut très bien. Mais après, quand quand tu avais le programme qui démarrait DTM, c'était difficile de se diversifier parce que c'était quand même une voiture qui était très difficile à piloter. Aujourd'hui, euh, les gens qui roulent au DTM, c'est des gens qui roulent dans cette GT3 dans plein d'autres courses finalement. Donc c'est plus le facile. En... Oui, c'est ça. C'est plus ça, facile plus... entre guillemets parce que ils connaissent cette voiture par cœur. Euh, le, la voiture des DT, DTM de l'époque, c'était une voiture que tu pouvais rouler que en DTM, c'était une voiture qui était très difficile à rouler, t'avais pas de traction contrôle, t'avais pas de direction assistée, t'avais beaucoup d'appui aérodynamique, c'était très fin, c'était difficile à régler pour les ingénieurs, c'était difficile sur tous les plans quoi, mais quand t'arrivais à joindre tous les points c'était juste génial quoi
0: Et t'y arrivais pas mal parce que t'as fait quand même vice-champion 2006, vice-champion 2007, tu passes à rien à chaque fois du, du titre T'expliques ça comment C'est quoi C'est une fois de la, de la manque, de, manque de réussite Tu nous as parlé de, de la crevaison bah Déjà,
1: plusieurs raisons. À l'époque, tu n'avais qu'une seule course par week-end. Donc, quand tu ratais une course, quand tu marquais un zéro point, c'était très compliqué de se rattraper. Mm. Euh, ça aussi, c'est un format que j'aimais beaucoup, moi, le une course. D'accord. Euh, c'était vraiment toute le, toute la, déjà toute la tension sur la qualif du samedi. Le format qualif, c'est Q1, Q2, Q3. Avec un shootout à l'époque, on avait un Q4. Tu que les quatre premiers vrai. qui avaient un tour. Ça, c'était sympa aussi, tu vois. T'aimais bien ça, ouais. J'adorais, ouais. C'était une montée en puissance comme ça, avec une grosse pression. J'aimais beaucoup ce as genre de choses.
0: Mais t'as toujours été chose. bon en qualif, tu l'expliques comment, ça de, Vraiment de délivrer sur un tour, de faire les trois secteurs, c'est quelque chose qui t'a toujours plu
1: Ouais, j'ai toujours bien aimé. Je sais pas pourquoi, j'aime je, 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 ça. Je <rire> <toujours>, <rire> sais pas, c'est une espèce de pression comme ça qui. Cette sensation de devoir euh, produire un tour m'a toujours donné une, une, une pression positive, en fait. C'est difficile à expliquer. Euh, voilà, ça et les départs, j'aime bien les départs de course aussi, c'est quelque chose qui... Un départ m'apporte une grosse pression, mais une pression positive. C'est comme... C'est un moment où un départ de course, ou même une calife, hein, c'est le moment où tu es, t es, t es dans, une, dans une concentration extrême. T'as un côté de toi qui est hyper nerveux, qui se dit, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça Tellement t'es nerveux. Et t'as l'autre côté de toi qui est tellement sûr. De ce que tu es capable de faire, en fait. Ouais, à force de, et ça fait, un chocolat, bon, ça fait un bon mélange, en fait. Ce côté un peu incertain, où tu te dis, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire Tu vois, cette, cette pression qui monte. Et l'autre côté derrière, où tu es tellement concentré, où tu te dis, de bah, toute façon, je vais tout faire pour faire un bon tour, je vais freiner le plus tard possible, je vais accélérer le plus tôt possible et on verra bien ce que ça donne, tu vois. Ah, oui. Tu as cette, ce mélange qui fait que ça crée un une bonne mayonnaise à la fin.
0: Tu sens, euh, on parle souvent d'être dans la zone, ou etc. Tu, tu ressens ce moment-là, tu saurais l'expliquer ou pas, pas vraiment Enfin, je veux dire, tu, tu fais ce que tu sais faire. quoi
1: C'est difficile à expliquer, mais je pense que le, le, la zone, c'est le résultat de ce mélange d'incertitude, de savoir est-ce que je vais être assez bon, est-ce que la voiture, le réglage, il est bon, est-ce que, est que je vais être capable de produire le bon tour, est-ce que je vais être capable de faire un bon départ Et c'est ce, ce questionnement qui crée derrière en tout cas chez moi. Après je pense que chacun est un peu différent, mais qui crée derrière une phase de concentration extrême. Ok. Tu vois Et cette phase de concentration extrême, quand t'es dedans, tu fais des choses que tu t'en rends pas vraiment compte en fait. Tu vois Tu vas faire une glissade, tu vas faire une glissade dans une courbe. Anticipes euh, la glissade. Tu vas anticiper la glissade. Tu vas faire un départ, euh, tu vas faire un départ de fou. Tu vois les lumières elles s'éteignent. tu as l'impression de savoir quand elles vont s'éteindre en fait les lumières. Au départ des fois, tu vois elles s'éteignent mais tu t'en rends pas compte qu'elles s'éteignent t'as l'impression que tu le sais c'est là qu'elles vont s'éteindre paf elles s'éteignent tu réagis tellement vite et hop tu fais un départ de fou quoi tu vois tout ça voilà c'est ça qui se passe.
0: Et ça, as vécu ça pendant des, des années en, en DTM. Je continue donc, de le vivre. Encore. Et tu continues <rire> de le vivre, effectivement. Euh, quand même, euh, DTM, donc, euh, bah, tu fais toujours, toujours des, des places d'honneur. Je veux dire, franchement, vice-champion 3e, 4e, 5e au pire en 2008. Et là, il y a un nouveau constructeur, enfin manufacturier, euh, qui arrive en 2011. Tu fais quand même toujours 3e. Euh, moi, je voulais revenir quand même sur, sur ces années-là, 2010-2011, avant le changement de réglementation qui refont... Euh, finalement le DTM euh, ce sont des saisons que tu, que tu as appréciées comment t'as encore raté le titre de très très peu en 2010 ça s'est joué à Shanghai ça s'est joué à rien
1: ouais ah ouais alors 2010 j'ai un goût amer quand même et je me doute parce que ça s'est joué à on va dire tous les autres voilà je je vois, je vois pas trop à part la crevaison qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent et ouais alors la crevaison et puis surtout en 2007 j'ai eu deux pannes de direction assistée qui m'ont coûté deux courses quoi donc là aussi, euh, 1 sur 10, hein. ouais, ça fait mal. Euh, et encore une fois, il n'y a qu'une course par week-end. Donc pour rattraper les points, c'est chaud. Donc ça, ouais, ça c'était sûr que c'était décevant, mais c'est des, voilà, des casses mécaniques, ça arrive dans la course auto. Et en 2010, à Shanghai. C'était
0: le circuit urbain.
1: C'est le ce circuit qui... urbain de Shanghai. Et en fait, en Calife, j'ai fait une petite erreur. J'ai bloqué la roue, un virage, et j'ai tapé le mur. Et donc, bon, c'est un circuit qui ne double pas, donc je me retrouve loin. Et euh, mes rivaux au championnat eux, ils, Je crois ils se qualifient dans les deux premières lignes Donc là ça se passe pas trop bien Et le deuxième problème C'est que Parce que le circuit était dangereux à l'époque le, le, le règlement Enfin le, le DTM ils ont décidé les premiers tours de course Sous, sous drapeau jaune Donc interdiction de dépasser quoi Donc je me retrouve dans les seuls tours où tu peux dépasser C'est interdit de dépasser Donc en fait cette petite erreur en qualif m'a du coup coûté hyper cher okay, okay. et donc du coup bah, j'ai perdu le championnat Sur ça okay. quoi
0: je comprends mieux, d'accord euh, Oui je voulais te parler de 2011 avec euh, d'un lobe qui s'en va et donc en coup qui arrive Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas Pas vraiment sur les résultats en tout cas
1: Non pas vraiment, euh, c'était intéressant En fait c'était hyper intéressant parce que de travailler avec un nouveau constructeur de pneus Ou manufacturier de pneus, ça c'était intéressant euh, Des nouvelles sensations, les voitures se comportent un peu différemment Il euh, faut chercher un peu dans les réglages différemment Il y a des choses à faire, il y a un petit peu plus de tests hivernaux Pour comprendre les pneus et tout ça Donc ça c'était intéressant parce que Dunlop, finalement, ça faisait des années qu'ils étaient en DTM, et ça faisait des années qu'on les connaissait. Donc là, avoir des nouveaux pneus, c'était intéressant, mais on a pu s'adapter assez vite. Et... Voilà, ça a ramené... Mais ça a ramené du piment quand même, c'était intéressant.
0: Ah, bon, ça va. Et alors là, le piment que tu vas avoir pour 2012, c'est encore, euh, encore différent. Bon, nouveau constructeur qui arrive enfin, qui revient depuis 1994, BMW. Toi, tu es chez Mercedes depuis 2005, on le sait, enfin, même avant en tant que junior. Comment tu décides de changer de constructeur C'est quoi C'est l'occasion qui, qui se présente de la part de BM bah À
1: l'époque, euh, mon manager, c'était Werner Heinz, qui était aussi manager de Nick Heidfeld à oui, l'époque. Oui. Et euh, en fait, BMW sont rentrés en contact avec lui pour, euh, voilà, pour discuter, et... parce qu'il re voulait revenir en DTM. Pour moi, ce qui était intéressant de passer chez une marque comme BMW, de faire le changement, c'était de ramener mon expérience oui. à une marque qui arrive en DTM et faire tout le développement avec eux partir de zéro avec eux et une marque prestigieuse comme BMW que j'ai suivi aussi depuis longtemps que j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé ces voitures j'ai toujours aimé les BMW petits aussi hein, j'ai toujours été BM, BM, mon père a eu plusieurs BMW donc j'ai toujours adoré BMW ah, ça ça peut-être joué d'accord euh, donc il y a ces deux paramètres il y a le paramètre d'amener mon expérience avec une nouvelle équipe qui arrive en DTM dans une discipline que je connais et que j'adore et le deuxième paramètre c'est pas avec n'importe quelle marque que j'aurais fait ça non plus tu vois cette marque m'attirait j'avais comme un petit aimant tu vois cette marque me donnait envie me... voilà c'est une marque qui avait une image jeune c'est une marque voilà que j'aimais donc en plus de la motivation de développer une voiture et de partir de zéro avec une, là, une, un gros constructeur hein. j'avais trop envie de le faire quoi et euh, en plus bmw me proposait des choses vraiment très intéressantes et donc je suis parti
0: que DTM, il hein, n'y avait pas d'idée de, d de non, faire d'autres courses pas du tout, tout. Ouais,
1: ouais. c'était dans un premier temps c'était vraiment que DTM et sachant aussi que BMW se, se diversifiait aussi dans beaucoup de choses, il y avait un programme GT intéressant, il y, avait, il y avait beaucoup de choses qui faisaient, qui étaient attirants en fait, en plus du DTM, et donc euh, je suis parti, et on a fait les essais hivernaux, on a développé la voiture, on est parti plus ou moins de zéro, et la voiture s'est développée au fur et à mesure des tests, on y arrivait à Hockenheim à la première course, on avait une voiture pour gagner la course. C'est
0: dingue. C'était incroyable. On avait tu l'as fait à, à, ton, à ta main aussi, finalement. Tu peut-être pas le seul. Il bah, y avait
1: Martin Tomchik aussi mm -hmm. qui a fait pas mal de développement avec moi, parce que lui il venait de chez Audi, ouais. qui avait l'expérience. Donc, ça, c'était bien. Tu vois, on avait une expérience de, de Mercedes, deux philosophies complètement différentes. Une philosophie Audi, une philosophie Mercedes. On a rassemblé tout ça, on a fait du développement ensemble, et, et on a fait une voiture finalement qui convenait à tous les pilotes. En fait. wow. Tous les pilotes montaient dedans, ils trouvaient ça <rire> super bien à rouler, ils adoraient. Donc, euh, c'est une voiture qui était. La M3 à DTM, elle était géniale, elle était à rouler, c'était un rêve. quoi. Ah ouais et Je l'ai roulée récemment, j'ai fait un rollout sur un aéroport avant qu'elle parte au musée. J'avais des frissons partout tellement c'était génial. Wow. Les passages des rapports précis, rapides, une boîte de vitesse incroyable, un moteur qui faisait un bruit. C'était une
0: voiture... Plus que les Mercedes ou...
1: Alors les Mercedes, elles avaient ce passage de 2005 à 2000
0: 9, je crois, parce qu'il y a eu 9, le, le règlement. Et qui... Où
1: c'était du 8 en 1. Les 8 cylindres en un, un échappement, ça faisait un bruit euh, hyper aigu, tu te souviens Un peu comme une F1 Ça, c'était terrible. Ça, c'était génial. Vraiment génial. Et après, bah, on est passé au nouveau, règle, au nouveau règlement en 2012. Donc là, tu ne pouvais plus avoir un son pareil. Mais bon, elle faisait quand même un bruit terrible, les voitures. <rire> oh là là, c'était fort. le, le, le M3DTM, elle faisait un bruit incroyable. Et attends, il enfin, y a autre chose aussi. c'est euh... faisait des flammes aussi. Ah euh... ouais, c'était génial.
0: Euh... Et l'équipe pour laquelle tu roules. Attends, l'équipe de Charlie Lam quand même.
1: L'équipe de Charlie Lam. Alors ça aussi, j'ai eu euh, voilà ma première année d'ETM, Je suis arrivé dans, le, dans une équipe grandiose comme celle de Charlie Lam qui a eu tellement de succès dans tout ce qu'ils ont fait avec un monsieur incroyable, Charlie Lam tellement gentil. J'ai adoré Charlie. On a on a passé on a passé tellement de bons moments ensemble. C'était euh, gagner le championnat avec lui, euh, son équipe, c'était c'était terrible. Et franchement. Un constructeur comme BMW, une équipe comme Schnitzer, arriver dans un championnat comme le DTM, avec, contre des constructeurs et des équipes qui ont l'expérience des 15 années précédentes, gagner tout de suite, c'est un truc, c'est pas pensable. Non mais c'est dingue, c'est ce que tu n'as euh...
0: jamais réussi à faire avec Mercedes, tu ouais. le fais dès la première saison. Quoi.
1: Quand on est arrivé, notre but, le but c'était de faire quelques podiums. Ça c'était le but.
0: Si on faisait quelques podiums, la première
1: année, le contrat était rempli. Et on pouvait éventuellement se battre, peut-être, pour le championnat la deuxième année. On arrive, on a tout de suite vu à la première course à Okenem, on avait une voiture pour gagner. Wow. C'était incroyable. La voiture, elle performait déjà tout de suite. Quoi. Ils ont fait un travail, BMW et Schnitzer, un tra... BMW Motorsport et Schnitzer ensemble. Ils ont travaillé main dans la main. C'était juste incroyable. Quoi. C était... C
0: était... Et là, tu as compris que euh, ça allait peut être une, une saison de rêve. Quand est-ce que tu comprends quand même que ça peut bien se goupiller hein, c est, c est
1: bah, Déjà, con... tout de suite à la première course à Okenem. Quand j'ai ouais, vu la, la performance de la voiture, je dis c'est pas possible, la voiture elle marche, elle marche mais incroyable quoi. C'était une okay, voiture. Okay. Euh, Donc voilà. assez rapidement quoi. Donc euh, assez rapidement, euh, on s'est rendu compte bon, il y avait des courses qui nous il y avait des courses où la Mercedes était un peu plus performante, il y avait des courses où nous on était un peu mieux. Tu vois finalement dans la globalité du championnat, Mercedes ils avaient construit aussi une voiture très très rapide. Je dirais Audi cette année-là peut-être c'était un peu plus dur pour mmh. eux mais Mercedes avait construit une voiture euh, qui était ultra rapide sur tous les circuits en fait nous il y avait des circuits qui, on est, qui nous réussissaient très bien on avait peut-être un ou deux circuits un peu plus compliqués euh, mais, y avait, mais pour une première année euh, même s'il y avait euh, quelques circuits qui étaient compliqués je veux dire les circuits où ça marchait on était au niveau de Mercedes quoi donc euh, voire de temps en temps plus vite que Mercedes donc, ça, c'était incroyable, euh, dans une première année comme ça, d'être capable de réaliser ça.
0: Et là, c'est quoi C'est la délivrance Ça y est, tu t as, t as le titre, tu es reconnu euh, en Allemagne et dans, dans le monde. Comment tu t'es senti à ce moment-là
1: <rire> En fait, il euh, y a eu deux choses. La première, c'était oui, comme tu dis, la délivrance. Je dis, ça y est, toi, enfin, on a réussi, enfin, on est premier, enfin, on gagne, enfin. J'ai hurlé euh, comme un fou en passant la, la, la ligne d'arrivée. Je suis rentré au parc fermé, j'ai vu. Tous les mécanos BM, tous les mécanos Schnitzer, tout le monde là, à faire la fête, trop, être trop content et tout, c'était des souvenirs. De voir tout le monde, tu vois, le, le, le résultat de ce travail pour eux, de les voir heureux comme ça, ça m'a presque fait pleurer, quoi. C'était incroyable. Et après, il y en a beaucoup qui m'ont dit, « Ah, on pensait que c'était fini pour toi parce que tu n'avais jamais réussi à gagner le championnat et tout ça. » Tout ça, tu vois, tout ce que tu entends pendant toutes ces années-là où tu passes si près du championnat, où, où on, on te dit souvent, « Ah, mais tu sais... » Si on réussit pas à gagner plusieurs fois, on passe, six, on passe proche plusieurs fois, finalement ça veut dire que peut-être ça n'arrivera jamais. Alors je dis non, je dis, pour moi c'est l'inverse. Passer proche plusieurs fois veut dire justement que tu peux le faire, donc ça arrivera un jour. Ou pas, euh, non, mais ça euh, peut avec arriver, certaines, cons, certaines circonstances, mais il y a des grandes chances que ça arrive. Si tu passes jamais proche, tu t'as carrément pas de chance que ça arrive, mais <rire> si tu passes proche plusieurs fois, peut-être un jour la chance elle viendra et ça arrivera. C'est ce qui est arrivé.
0: Ouais, c'est clair. Et alors, donc bon, du coup, j'imagine évidemment que tu es au sommet, etc. Tu es bien vu chez BMW, mais c'était déjà le cas de toute façon. Et tu as même une voiture, une, une série limitée. Ça, c'est quand même exceptionnel, non Je sais pas, pour un fan de voiture. Je l'ai ici dans le garage, d'ailleurs. C'est vrai Oui, ouais, j'en ai une.
1: La numéro 7. J pris ah, la numéro... Ils en ont
0: fait 54 dans le monde.
1: Parce qu'en fait, euh, BMW a gagn... à l'époque avait gagné 54 courses de DTM avec la M3 DTM donc c'est pour ça qu'ils en ont fait 54 wow. moi j'ai le numéro 7 pas mal et non alors ça ça a été une fierté comme tu dis une fierté incroyable j'y croyais pas en fait non, mais je dis c'est que... pas possible j'ai une voiture à mon nom
0: ouais c'est ça c'est l'édition Bruno Spengler il y en
1: a au Japon il y en a aux États-Unis il y en a en Europe il y en a partout
0: t'en as recroisé hormis la tienne évidemment
1: au Japon euh, je connais quelqu'un qui en a une <rire> je l'ai pas vu sa voiture mais il m'a dit qu'il il m'a dit qu'il l'avait
0: Bon, bah voilà, là ça c'est encore autre chose, tu vois, ça te rapproche encore de, de ce constructeur. Ensuite, 2013, euh, la saison qui commence pas idéalement parce que tu fais deux abandons en quatre courses, là tu te dis, euh, bon, j'imagine ça doit être compliqué. Et finalement, tu fais troisième du championnat quand même, enfin, tu vois, tu con conclus encore euh, aux avant-postes. Ouais,
1: finalement on est revenu. Euh, C'était une année un peu bizarre parce que c'est la première année où ils sont venus avec le DRS et euh, des pneus options et pneus durs. Et...
0: Ça se cherchait un peu, je trouvais. Ouais.
1: Alors le, de toute façon, moi, le DRS, j'ai jamais été pour. Je pense que ça apporte rien. C'est des dépassements qui sont faux.
0: Et surtout, si si t'as pas la voiture pour, je veux dire, c'est une aide pour l'autre. Et finalement, après, il va te bloquer. Bah en fait, le problème,
1: c'est que du coup, euh, le DRS, ça permettait à des gens de faire des attaques suicidaires dans les premiers tours de course et qui, des fois, euh, voilà, pouvaient juste détruire ta course, mais non pas le rythme en course après plus tard, quoi donc ouais j'ai je, je toujours trouvé ça un peu moyen le restes un peu dommage de, de, de ramener ça c'était pas une valeur ajoutée du tout en fait mmh. euh, donc voilà bon, ça c'est comme ça hein. on s'est adapté on finalement oui. on s'est adapté et comme tu dis euh, on a fini par remonter dans le championnat pour finir 3 je me battais pour le championnat pendant quelques temps encore et puis, euh, et puis voilà ça s'est fini troisième qui était plutôt correct quoi
0: T'as eu euh, comment dire une, une période de doute un petit peu à ce moment-là ou pas pas spécialement là après 2013 je veux dire 2014 tu sens que ça s'embraye pas forcément bien c'est
1: non une période de doute non de frustration oui d'accord euh, bah, ça faisait quand même plusieurs années que je me battais pour le championnat et puis là 2014 moins donc euh, j'étais un... ouais, j'étais pas super mmh. content quoi hein, en, en compétiteur comprends. né quand ça se passe moins bien on n'est pas content donc on essaie de comprendre voilà, euh...
0: Mais qu'est-ce qui explique ça Alors, attends, tu changes d'équipe aussi, je crois, à un moment, parce que là, tu restes chez Schnitzer pendant un moment, mais en 2015, tu, tu vas chez MTech. Ah ouais, en 2015, je vais chez MTech. Alors... Tu vois, ça se passe pas bien. C'est quoi C'est qu'ils ont voulu chez BM un peu redistribuer Ouais, voilà.
1: C'est okay. BM hein, qui, 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 okay. décidait, qui décidait finalement le, 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 comment dispatcher les pilotes, où placer les pilotes, quand et comment. Donc. Nous, on, on suivait un petit peu ce que, ce, que sûr. ce que BM voulait faire et on savait que les équipes étaient très bonnes chez BM, donc il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là. Donc BM a décidé de me placer chez MTech. D'accord. Un nouvel ingénieur, nouvelle équipe. Ah euh, oui. Mais bon, fran franchement, c'était une très bonne saison, 2015. C'est une saison, je garde un excellent souvenir. Ah oui. J'ai eu un très bon ingénieur, un, vraiment, euh, qui s'appelle Andrea Landi, un Italien. Et moi, j'adorais parce que c'était quelqu'un qui disait toujours ce qu'il pensait. Euh, direct, très direct, toujours hein, toujours très direct et moi aussi je suis comme ça ouais, bah. donc des fois, on... pas de temps des fois ça pétait un peu entre nous, ah. mais par contre c'était toujours très constructif, on arrivait toujours toujours à trouver des bonnes solutions ils trouvaient toujours des bonnes solutions on était... moi j'étais toujours prêt à apprendre, apprendre sur moi j'étais toujours prêt à, à me développer tu vois parce que je pense qu'en course finalement il n'y a pas de limite, en tu fait. n'arrêtes jamais de te développer ça n'existe pas, tu ne dis pas, pas ouais. oh, c'est bon euh, j'ai gagné, euh, j'ai plus besoin d'apprendre non tu apprends encore et ce n'est pas parce que l'année d'après tu gagnes pas que tu es devenu moins bon, c'est que tu dois encore apprendre des choses et continuer, en fait, c'est juste continuer. Et ça, on a super bien bossé, et je me suis battu pour le championnat avec Pascal Verlein, qui lui, à l'époque, je m'en rappelle, ses coéquipiers, il faisait tout pour le faire gagner dès la première course.
0: Ça, je voulais y revenir aussi. Ce côté politique du DTM, ça, tu as, as réussi à naviguer à travers ça, parce que même toi, tu as, as aidé, car il pas fait, je crois, en 2005 ouais. déjà. Fin.
1: Écoute, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments... Il fallait faire avec.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, tu étais là.
1: Il fallait faire avec. Euh... Il y a des choses que je n'ai pas compris, comme par exemple l'histoire de Pascal Vernay. C'était oui, pas, particulier parce qu'ils ont, ont tout fait pour lui dès la première course, en fait. Oui. Et donc, tu peux comprendre qu'à deux courses de la fin, il y en a un qui a plus de points que, les autres, que tout le monde. Bien sûr. Il est clair que s'il y a un coéquipier qui a genre 20 points dans le championnat et toi, tu as 100 points et celui qui a 20 points, il est devant toi à la dernière course, il va pas te bouchonner. Oui. C'est logique. Je veux dire même le, 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 oui. le en tant que coéquipier de toi-même, ça devrait être ça doit te passer à traverser l'esprit. Ta saison s'est mal passée, tu es devant celui qui joue le championnat, tu vas pas le bloquer. Tu vas t'arranger pour que ça se passe bien pour lui parce que la marque elle peut gagner. Oui, non, ça je suis d'accord. À la fin du championnat de toute façon, tu joues plus rien.
0: Est-ce que tu es équipier si tu aides Schnitzer alors que tu es chez MTech Tu vois, à un moment c'est facile aussi. Donc ça veut dire qu'il y a huit voitures quoi, ça je sais pas, moi c'est ça qui me dérange aussi.
1: C'est la même marque. Ouais, tu, je, tu roules pour la même marque, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, non, je, je pense quand même que ça, faut avoir un petit peu de bon sens okay, aussi. Okay. Mais par contre, il y a eu des moments compliqués où, comme cette année-là en 2015, tu vois, nous, tous les points que j'ai que j'ai eu en 2015, c'était à la force de la bagarre, quoi. Il n'y a personne qui a levé le pied pour me laisser passer. Il n'y a personne qui m'a donné le DRS pour que j'ai le DRS c'était le travail de l'équipe mmh. pour faire une bonne voiture le travail de l'ingénieur le travail de mes mécanos on a j'ai fait des bonnes courses euh, voilà on a j'ai accumulé beaucoup de points sur la saison ça a été le travail tout ce travail là qui a fait que ouais, mais il n'y a soit... pas eu euh, personne m'a laissé passer ou il n'y a pas eu de choses comme ça quoi et je me suis battu quand même avec Verline qui oui. lui a eu tout ça jusqu'à deux courses de la fin je me battais avec lui pour le championnat donc voilà donc finalement je suis content de cette saison on a fait six podiums je crois cette saison
0: attends ouais ça six podiums Paul ouais
1: donc c'était super
0: équipier avec Timo Glock ouais
1: c'était une très bonne saison
0: ça j'imagine et puis donc comme tu le disais saison aussi où finalement tu as les portes ouvertes pour faire d'autres choses et donc bah notamment rouler voilà aux États-Unis ouais c'était bien ça a été mon début de GT aussi ouais ça t'a fait progresser justement ça te découvrir autre chose aussi bien sûr
1: ouais bien sûr parce que le TM finalement t'es tu es formaté toujours pour faire du sprint. Et, et l'endurance, c'est complètement différent parce que tu dois t'appuyer sur quelqu'un d'autre un petit peu aussi. Les autres, tes coéquipiers, s'appuient aussi sur toi. Donc la pression est différente. Tu vois, tu as une pression qui est complètement différente. Moi, j'aime bien la pression où tu es sur la grille de départ, tu es seul, tu as toute cette pression sur tes épaules et tout. J'ai toujours aimé ça. Et quand je suis arrivé finalement en endurance, je ressentais une pression plus grande en fait. Parce que tu te dis, mais bah merde... Euh, ah oui. C'est pas que pour toi, quoi. Bah ouais, si ça foire, euh, c'est pour les autres aussi, quoi. Donc tu te dis, voilà, la voiture, elle est, par exemple, en première position ou en deuxième. C'est à ton tour. Si tu t'accroches avec un mec, euh, t'as tout niqué pour les autres, quoi. Ouais. Enfin, tout, ouais, excuse-moi du mot, mais ah, ouais. c'est une pression qui est différente. Il ouais, faut s'adapter et ça t'apprend énormément de choses aussi. Il faut adapter la voiture pour tous les pilotes. Il faut que tout le monde soit content. Donc tu fais plus de compromis sur les setups, tu t'adaptes plus... Donc ça t'apprend énormément de choses, mais c'est, j'ai adoré faire ma première expérience de GT3, enfin euh, c'était du GTLM à l'époque, ouais. à Daytona, c'était génial. Et franchement, d Daytona c'est ma course de 24 heures préférée.
0: C'est vrai. Ah ouais. Ah pas mal. J'adore. En parler d'autres, mais tu en as fait d'autres hein, ouais. évidemment. J'adore Daytona. Et notamment, je voulais te parler des 24 heures de Spa en 2015, où là, franchement magnifique. Tu roules avec un, un certain pilote italien qui a marqué aussi l'histoire. Dans beaucoup de disciplines et qui a marqué l'histoire en, en endurance aussi et, et franchement de, de par sa personnalité c'est Alex Zanardi. Euh, Est-ce que ça a été émouvant de rouler euh, avec lui justement Comment tu t'es adapté parce que lui avait besoin d'utiliser des, des commandes différentes. Enfin, cette édition des 24 heures de Spa, ça, ça très émouvant,
1: chose. très émouvant surtout qu'on a joué le podium jusqu'à une heure de la fin. Ça, On a eu une panne moteur à une heure de la fin, c'était terrible. Finir sur podium là, ça aurait été. Alors déjà Alex Zanardi. C'est quelqu'un que je connaissais un petit peu d'avant, mais c'est une personne extraordinaire. J'ai appris, en un week-end de course avec lui, j'ai appris plus qu'en dix ans de carrière. C'est pas vrai. Ouais, c'est quelqu'un de... En fait, c'est un, un sage, Alex Anardi. C'est encore quelqu'un, tu as l'impression, il maîtrise tout, en fait. Il maîtrise tous les éléments, il, il a l'impression, il sait tout, en fait. Il maîtrise tout, il sait tout, il... Il, est, il, est, il a un bon cœur avec les gens, il il est enfin vite, il allait vite. Hein. Toujours le sourire. Il, il allait toujours le sourire. Il allait très très vite. Il allait très très vite. Et je ne sais pas comment il faisait pour rouler comme ça, assez, aller aussi vite que ça, en faisant tout avec les mains. Et il avait euh, sa jambe qui était connectée euh, à une, à ah une oui. pédale de frein. Ah oui, il avait la prothèse, c'est Et par la prothèse, par un mouvement de hanche, il arrivait à appliquer jusqu'à 100 kg non. de pression de frein.
0: Donc en fait comme vous quoi.
1: Ah oui, incroyable. Juste par un mouvement de hanche. Donc, et, et il faisait l'accélérateur et les changements de vitesse au volant
0: donc toute méthode tu n'utilisais pas ça par contre
1: non alors on, on changeait de en, au, au changement de pilote d'accord on changeait de volant donc tu perdais un peu de temps on perdait un petit peu plus de temps on changeait de volant mais ça allait parce que on avait travaillé ça on arrivait à rester dans le temps dans les limites pour pas perdre trop de temps donc ça ça allait
0: à garder contact avec, avec lui alors maintenant je sais qu'en ce moment c'est difficile pour lui et à l'époque
1: oui moi aussi ça m'a vraiment triste on a, on a toujours des nouvelles de temps en temps par, par sa femme par BMW tout ça elle donnait de nouvelle à BMW mais aujourd'hui j'ai on, on un petit peu moins de nouvelles je sais pas trop où ça en est mais
0: ouais, normal mais en tout cas ça a été une, une rencontre marquante dans ta carrière
1: euh, ouais, ouais, ouais ça ça a été vraiment ça m'a marqué ça va me marquer pour toujours ça dingue. vraiment ouais. pour toujours ouais, vraiment euh... C'est quelqu'un qui a traversé tellement de choses, tellement d'épreuves et qui a toujours su euh, rebondir, toujours su se, rebondir ouais. se relever et qui a une condition physique incroyable. Il fallait voir, il faisait les, les Jeux Olympiques, hein, les Paralympiques. Il avait des bras, mais je n'ai jamais vu des bras comme ça, des mains incroyables. Il a été champion. Il a été champion. C'est justement ça aussi, d'être de, de, capable d'aller chercher cette limite dans ton corps pour gagner des, 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 des paralympiques, mais il faut avoir une force intérieure incroyable pour ça. C'est terrible.
0: Ouais, toi qui aimes bien le sport, justement, je pense que tu dois être admiratif. Euh, ah oui, tu d'ailleurs.
1: Totalement admiratif, totalement.
0: Ouais, non, mais je, voilà, je voulais vraiment que tu me parles de ça, parce que moi, Alex, je le tiens vraiment dans mon cœur. Voilà, ah, moi aussi. Une ouais. Personne euh, incroyable.
1: Ah ouais, moi aussi. Et puis, il a un humour. ah <rire> Oui. Il a un humour incroyable. <rire> C'est quelqu'un qui t'est capable de te dire... Euh, il faut que je le dise, parce qu'il faisait des blagues comme ça. On est, on est assis, à table, et il y a quelqu'un qui vient pour dire bonjour, et il est capable de dire à cette personne, « J'aimerais bien me lever, mais j'ai pas de jambes. <rire> » Oh non, c'est pas C'est incroyable. Il est ouais. capable de faire une blague comme ça. Quoi.
0: Ouais parce que c'est vraiment l'acceptation. Quand tu es, es en situation de handicap, je pense que... Ouh. Tu, tu dois aussi voilà faire faire ces blagues là pour ouais, euh... était il était
1: incroyable il, <rire> il, il était génial
0: donc un très très bon souvenir ah ouais, un
1: souvenir magnifique en plus avec l'équipe de Roberto Ravaglia eh oui, Rôle Ro Ro Motorsport Ro à l'époque et c'est pour laquelle je roule aujourd'hui en Italie je roule chez Checato ça s'appelle Checato Motorsport ah j'ignorais que c'était mais c'est Roberto Ravaglia qui gère l'équipe et donc, Avec
0: euh... qui Alex Zanardi a gagné en WTCC oui, oui,
1: Quelqu'un que j'adore, Roberto Ravaglia, Extraordinaire encore, hein, quelqu'un de super
0: C'est une vraie famille BMW j'ai l'impression Ouais, ouais,
1: ouais <rire> c'est sûr
0: C'est clair Donc là grosse année 2015 finalement où tu découvres euh, plein de choses euh, Tu as même de l'ADAC GT Masters aussi Oui finalement. fait une course ouais. Ouais, ouais, bon, voilà. et, puis, euh, et puis après, tu enchaînes, bah, tu reviens en DTM évidemment. Euh, mais là, c'est ce que je disais, j'ai l'impression vraiment que le DTM se, se cherchait un peu avec euh, la BOP, machin, etc., le poids. C'est quelque chose qui, qui, toi, te passait un peu au-dessus, tu quand même de, de naviguer un peu là-dedans. Mais ce sont des années difficiles là, en, en DTM.
1: Bah, en fait, euh, il ouais, y a plusieurs choses. Il y a ça, comme tu disais, ils ont essayé plein de choses avec le poids, avec ci, avec ça. Euh, on va dire que. C'était encore c'était encore le DTM quand même, hein, c'était encore extraordinaire, c'était encore un super championnat. Moi, dans mon cas, c'était plus compliqué parce que c'était des, des années où malheureusement, je peux pas t'expliquer pourquoi ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est les circonstances qui ont fait que j'ai pas eu de bol à ce moment-là, mais chaque année, j'ai changé d'ingénieur.
0: Ah, t'as pas ton mot à dire Ça s'était bien passé avec l'Italien Non,
1: bah, j'ai essayé de le garder, mais euh, il, malheureusement, il passait dans un, dans un autre département, il changeait de département, il n'était plus ingénieur.
0: Et ton ingé de, chez, euh, de 2012, justement, lui, il était vraiment affilié à l'équipe de Charlie Lame quoi. Ouais. Ah, ok.
1: Donc, euh, j'ai changé d'ingénieur euh, 2015. Là, eu, ça s'est super bien passé. Bien sûr. Sachant que normalement, avec un ingénieur, quand on a un nouveau, il faut au moins un an pour s'adapter pour lui et pour toi
0: pour la confiance quoi
1: la, voilà et euh, pour qu'ils te connaissent pour qu'ils sachent euh, voilà pour... il y a plein de choses à à savoir hein, l'un envers l'autre hein. le, le dialogue tout ça c'est hyper important mais bon la première année ça se passait déjà bien donc euh, ça aurait été top de refaire de continuer malheureusement ça s'est fini
0: c'est qu'il a progressé dans la hiérarchie lui c'est ça c'est ça était plus... ouais,
1: malheureusement ça s'est terminé donc là j'ai eu un autre ingénieur 2016 ensuite j'ai eu un autre ingénieur 2017 ensuite j'ai eu un autre ingénieur 2018 non autre ingénieur 2019, mais en 2019 ça s'est de nouveau très bien passé, mmh. euh, 2019 c'était une bonne saison en fait, euh, j'étais de ceux qui avaient fait marquer le plus de points pour BM, je suis passé chez le team RMG, euh, et ah donc oui, là, là pareil un bon feeling avec ouais. l'ingénieur de nouveau la première année, voilà donc ça c'était la dernière année Tu
0: euh... aussi avec RBM, de Pay, pas ouais. mal aussi, enfin, ce ah sont ouais. des, des non, gens non, qui Bon, ont, bon team, mais malheureusement je changeais d'ingénieur ouais, deux fois compliqué mais alors justement moi j'ai regardé quand même Enfin, euh, tu regardes dans le parcours tu vois sur, sur les chiffres bruts ça veut pas dire grand chose c'est pour ça que je suis content de faire ce podcast aussi d'expliquer des, des choses victoire en 2013 en dtm et t'attends 2017 pour retrouver la victoire sur un circuit fétiche euh, au norris ring Pouah, comment tu vis ces saisons là où ça gagne pas quoi alors, tu fais des podiums hein, mais
1: ben en fait pas si euh, pas si mal non bah ben, c'est à dire pas si mal non en fait, il faut voir un peu les circonstances parce qu'il y a des années, si tu veux, la performance générale, elle bouge en DTM, tu vois. C'est euh, très rare qu'un constructeur, par exemple, comme en F1, aujourd'hui, as Red Bull ou Mercedes, qui vont dominer pendant 5-6 ans d'affilée. C'est très, très rare c'est beaucoup plus serré. Tout est beaucoup plus serré, en mmh. fait, en DTM. Donc, tu vas avoir euh, une année où c'est serré entre deux. Il y en a un qui va tirer un peu plus son épingle du jeu. C'est lui qui va gagner. Après, l'année d'après... C'est un peu un autre. Après l'année d'après, c'est un peu un autre. Après l'année d'après, c'est un peu plus difficile pour toi. Donc, quand tu as deux constructeurs qui fonctionnent et toi, ça fonctionne un peu moins, ben forcément, ça devient plus difficile. Après, tu as d'autres paramètres. Tu changes d'ingénieur deux fois d'affilée, trois fois d'affilée. Donc, quand tu prends tous ces paramètres-là en compte, c'est sûr que sur le papier, tu te dis merde, ça fait quatre ans qu'il a pas gagné. Quoi. Mais quand tu prends tous ces paramètres-là en compte, c'est différent. Tu arrives quand même, de temps en temps, tu fais un podium, tu arrives à sortir ton épingle du jeu. tu... De temps en temps il y a des choses bien qui se passent, après il y a des moments clairement frustrants bien sûr, ouais, il y a des moments où j'étais très frustré, quand t'es compétiteur comme ça et tu cherches la gagne tout le temps, mm -hmm. c'est frustrant, mais tu lâches jamais et tu gardes toujours la tête baissée et tu dis qu'à un moment donné ça finira par revenir quoi.
0: Bah, surtout qu'en plus, je pense que tu as été rassuré aussi, parce qu'on a parlé de 2015, qui est une grosse année justement où tu découvres plein de choses. 2016, c'est pareil, hein, tu continues aussi aux États-Unis un peu, avec euh, la deuxième place au Third de Bring. Alors bon, c'est pas la victoire, mais c'est deuxième place quand même. Et puis tu fais une petite pige en Australie, hein, ça, j'ai adoré.
1: C'est vrai, exact. <rire> fait Philippe une pige Aïlande. Ouais, c'était génial, c'est une bonne expérience ça.
0: C'était quoi ce tes derniers moments enfin, tes dernier pilote, moment C'était ouais, es pilote tard. BM, donc du coup, on, ouais,
1: on a besoin d'un pilote professionnel pour faire, euh, voilà, faire programme la catégorie programme ouais. Et donc, euh, je suis parti euh, le mardi. <rire> je suis arrivé le jeudi matin, la tête à l'envers là-bas. Et j'ai fait la les essais libres du vendredi. J'ai fait le calife euh, samedi, course dimanche. Ah je suis ben, reparti dimanche tu soir. Le circuit que je ne connaissais pas. Je suis reparti dimanche soir. Le week-end après, j'avais <rire> le, week le lousy string en DTM.
0: <rire> ok. Donc là, le décalage horaire, c'est ah ouais, parfait. Ouais,
1: ah ouais c'est clair. Mais c'était super souvenir. Super souvenir. C'était okay, génial. Ouais, Malheureusement,
0: on a crevé pendant la course. C'est dommage. Mais... Tu étais avec euh, Morgan Haber. Oui. Moi, je ne le connais pas. On a mais... crevé
1: un pneu pendant la course. C'est dommage. Sinon, je pense qu'on aurait pu faire très bien.
0: D'accord. Bon, de toute façon, après, ça rassure aussi BM. Voilà, tu t'entends bien avec des pilotes gentlemen. C'est aussi ouais, le rôle ouais. d'un pilote professionnel aussi, finalement, maintenant, dans cette il faut génération. Savoir faire,
1: il faut faire plein de choses. C'est ça. Il ouais, faut faire plein de choses. Il y a, il y a plein de choses à faire. C'est différent. C'est une époque qui est différente. Il y, a, il y a plein de choses à faire pour s'éclater quand même. Il y a plein de choses à faire où il y a de la compétition est bonne. Il y a beaucoup de bons pilotes. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Ouais. Aujourd'hui, avec une GT3, tu peux faire tous les championnats à partir de l'année prochaine tu peux même rouler au Mans avec une vrai, GT3 c'est vrai d'ailleurs
0: tiens on va l'évoquer ça, ça te dirait de revenir au Mans avec une GT3
1: j'adorerais le problème c'est que je crois que les places sont très très limitées euh, mais, mais évidemment j'adorerais faire du GT3 au Mans c'est clair faire le Mans avec BM en GT3 j'adorerais
0: d'accord bon bah écoute L'invitation est lancée en proto, attends, je te dis, j'étais bah, N'importe où, hein. on verra, on verra. BM sera là. Donc, euh, on verra,
1: oui, oui, oui. ça c'est encore euh, dans quelques temps.
0: Bon, d'accord. Euh, donc, t'aimes bien les, les voyages, là, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, tu es obligé de t'adapter aussi. Ça, c'est quelque chose auquel tu peux te préparer ou pas du tout Parce que toi, t'aimes bien, justement, le côté physique, sportif, etc., le fait d'avoir les décalages horaires, le fait de changer, de mmh. s'adapter, voiture, etc., oh,
1: bah, en fait, plus, mais, bah, plus ta condition physique est bonne, mieux t'encaisses le décalage horaire, de toute façon Et après il faut se forcer un petit peu, par exemple sur place, tu vois aujourd'hui je fais Super GT au Japon ouais. Qui est un, un championnat génial, j'adore ce championnat, ça me fait penser aux DTM les grandes années à l'époque bah, C'est exactement ça Il y a entre 50 et 70 000 personnes qui viennent voir les courses partout, les gens sont gentils Travailler avec des japonais c'est extraordinaire, c'est des gens qui sont super Et le, le, le niveau est très élevé là-bas, hein. c'est un championnat qui est vraiment bien J'adore rouler là-bas Franchement je suis trop content de rouler là-bas C'était cette année mon programme Je suis super content là En 2023 entre le Japon, le Super GT Je n'ai pas fait toutes les courses Je fais 5 courses sur 8
0: Tu remplaçais Yanagida, c'est ça non euh,
1: Ouais en fait c'est lui la, Moi j'ai fait 5, lui il en fait 3 Ah d'accord c'est prévu comme ça quoi Ouais c'était prévu dès le début quoi okay. Parce qu'il y avait, y avait des clashs avec le championnat d'Italie D'accord Donc j'ai fait les 4 courses du championnat d'Italie Ouais donc le, mon programme cette année je suis super content, j'ai fait Daytona à les 24 heures, le Super GT au Japon, et le championnat d'Italie, donc le programme que j'ai cette année les, voilà, je suis super content, j'espère euh, vraiment fortement que ça sera un programme similaire l'année prochaine parce que ça me, ça me plaît vraiment cette année
0: t as ton mot à dire en, en tant que pilote euh, BM, tu dis bah, j'aimerais bien faire ça 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 ou...
1: Ben c'est pas, vraiment pas toi qui va décider mais tu peux suggérer... Voilà, mais à la fin, c'est BM qui a le dernier mot, c'est clairement. Et après, aussi les équipes, hein, les équipes, euh, les équipes euh, avec lesquelles tu roules. Elles, elles ont aussi un petit peu leur mot à dire si elles sont contentes de ton travail. Euh, si elles veulent repartir avec toi, elles peuvent, elles peuvent aussi exprimer leurs envies, hein, mmh. bien sûr.
0: Bah, ça, ça confirme, tu vois, je, je trouve que ça fait écho avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. Euh, tu es très fidèle, en fait et t'as roulé beaucoup avec Mercedes, tu roules avec BM, et ça se passe globalement très bien avec eux, donc tu sens quand même que c'est ce petit plus aussi, et il faut être bon au volant, évidemment, mais il faut aussi être bon relationnellement.
1: Être bon relationnellement, c'est important, bien sûr, et... mais ça peut, ça peut aussi être à double tranchant, peut-être, euh, parce que, voilà, de l'extérieur, peut-être, euh, on peut toujours croire qu'il euh, ah, a des bonnes relations, donc il va se faire aider plus, etc., mais c'est pas du tout le cas en fait, ça n'a rien à voir et je pense quand même que la première, la, la chose la plus importante c'est déjà de, 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 de faire un travail carré, ça c'est la plus important, au-dessus des relations, au-dessus peut-être de la performance ultime, ce qui est important c'est d'être carré avec les gens, de faire un travail carré et de montrer que tu es quelqu'un de confiance, de montrer que tu as envie de développer une marque, tu as envie d'aller avec la marque, tu as envie, d as envie de d'améliorer avec la marque et de montrer aussi que toi tu as envie de te développer, de montrer que tu as envie de travailler et de continuer de travailler, je pense que ça c'est important d'être tout simplement entier sur ton travail ça, pour moi ça c'est la chose la plus importante, voilà quand tu vas sur une course, ben, tu te donnes à 110% quand tu vas sur une journée d'essai de développement je, aussi cette année je, 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 je fais beaucoup de développement pour la nouvelle M4 GT3 EVO, le pack EVO qui va sortir en 2025, donc je fais beaucoup de développement avec BMW pour ça, j'adore faire du développement donc d'être à 110% sur un essai de développement, d'être à 110% dans les débriefings dans les avec les ingénieurs d'être à 110% dans tout ce que tu fais pour améliorer, pour chercher plus de performance, pour, euh, voilà, pour être meilleur pour tout ça, et je pense que ça c'est vraiment la chose la plus importante, et c'est ce que j'essaye de faire tout le temps
0: Moi je fais le, le parallèle avec ce qui s'est passé aussi pendant le confinement, tu t'es donné à fond dans le sim racing. Alors, ça, c'est quand même aussi exceptionnel. C'est vraiment, tu es impliqué et tu le fais bien, quoi.
1: C'est vrai. Et, et, et je suis tombé amoureux de ça. Enfin, devenu... T'en faisais pas avant Pas du tout. <rire> je suis devenu complètement fou de ça pendant le, pendant la, 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 le Covid. Là. Parce que BMW a pris la décision de me mettre en IMSA mm -hmm. pour 2020. En fait, avec le Covid, donc toutes les courses, d'abord annulées et après repoussées à partir de juillet. Donc, de mars ça. à juillet. Il rien, Tout s'est fait sur Imza a décidé de faire un championnat sur iRacing, en simulateur. Et tu le gagnes. Et donc je gagne le championnat et a... j'ai passé des heures, des heures, tu t'imagines même pas, les heures d'entraînement. Je me levais le matin à 7 h je faisais 5 heures d'entraînement dans mon simulateur, je reprenais à 14 h je continuais jusqu'au soir. Des fois, je passais des heures encore jusqu'à minuit, hein, j'arrêtais plus.
0: Mais attends, mais c'était pire finalement qu'une journée de roulage oui, oui, classique.
1: Oui, bien sûr, tu passais... je passais, allez entre 6 à 7 heures dans mon simulateur par jour avant les, les, pendant une semaine pour préparer la, le week-end de course quoi.
0: et t'étais accompagné par euh, l'équipe justement t'avais des débriefs des ouais, ouais, on avait, avait l'équipe
1: BS Compétition dans laquelle aujourd'hui je, je roule dans cette équipe là ouais. on a gagné les 24 heures du Nürburgring l'année dernière sur Air racing, à 4 pilotes euh, et j'ai gagné le IMSA Pro Series euh, tout ça donc euh, avec cette équipe là qui à l'époque était en train de se développer et devenue l'équipe officielle BMW pour le Sim Racing. Donc aujourd'hui, je suis ambassadeur BMW pour le Sim Racing avec l'équipe BS Competition. Et donc, c'est cette équipe-là qui nous a épaulé à l'époque. On avait des debriefings avec des ingénieurs et tout ça. On avait des ingénieurs qui nous calculaient les consommations d'essence pour la stratégie et tout ça. C'était ultra précis, ah ultra ouais. bien fait. C'est euh, une bonne génial. plateforme, hein, cela dit ah, C'est ouais, super iRacing. Je suis fan. Franchement, j'adore. <rire> en ce moment, j'ai pas le temps. Ça fait trois mois que j'ai pas touché. Mais dès que je reprends là, dès que la saison. en enfin, fait que je reprends. Dès que la saison. Dès que la saison euh, réelle. bon oui. oh, les courses, bon. Non, mais dès que la saison réelle se calme, je vais m'y remettre à fond. Hein. Et j'ai même mis des copains à moi au sim racing. Ils ont acheté des simulateurs et tout. Hein. Par mois, je fais des courses avec eux, un peu en pro entre guillemets, parce ouais. qu'ils voilà, vont deux secondes moins vite que moi. Uh -huh. Mais on fait des courses comme ça ensemble et on, on gagne des courses de temps en temps, comme ça, pour rigoler. Juste pour rigoler. Je le fais aussi dans mes, des moments pour, en activité, comme ça, pour rigoler, avec des copains à moi qui roulent moins vite. Voilà, ça me fait un petit challenge. Je lui fais faire le calife, la calife. Et, euh, et le départ de course, on se retrouve loin derrière. Et après, je re remonte petit à petit. Et Ça m'éclate, quoi. J'adore. Je ah, fais des petits mal. challenges comme ça. Et, et Mes copains, ils aiment bien. Des fois, ils sont ultra stressés, ils sont ultra nerveux. Je leur dis "Mais relax, c'est pas grave. Ils sont super stressés." Attends,
0: attends, Tu dis ça, mais je crois que pro Series, c'était quand ah, même ouais, vachement ouais, stressé,
1: stressé à mort. Je à mort. Mais bien sûr. Non, mais dans les grosses courses de simulateur, je suis super stressé. Je suis tout aussi stressé, voire plus stressé qu'en vrai. C'est vrai. Je te promets. C'est terrible le stress sur un départ de course de simulateur ultra intense une, une tour de calife ultra intense wow. donc euh, non j'adore ça donc je suis ambassadeur Sim Racing mm -hmm. et aussi je suis ambassadeur pour BMW classique
0: ah pas mal aussi l'année dernière j'ai de fait
1: des courses euh, BMW classique donc
0: avec des voitures qui ont marqué l'histoire
1: voilà et comme ça, la, ça super tour, la super tourisme de chez BMW la E36
0: la quoi, 94 c'est ça avec
1: Schnitzer classique oh, ah ouais j'ai fait l'année dernière
0: ça c'est aussi quelque chose qui te plaît parce que ouais. comme tu aimes les voitures aime on bien. y revient
1: non ah, j'aime bien en plus, l'année dernière, j'avais fait le TCR aussi, tu sais, donc je m'étais oui. diversifié un petit peu. Ouais. Euh, donc voilà, c'était donc une belle expérience aussi avec Romeo Ferraris en ETCR, j'ai bien aimé. Ça m'a permis d'apprendre quelque chose de complètement différent, une voiture ultra lourde, ultra puissante.
0: Donc tout électrique, hein, c'était le tout championnat 100 ETCR, électrique, quoi, ouais. ouais. Et oui. tu retrouvais Maxime Martin. Voilà, exactement. Avec qui t'a roulé chez. Et bien aujourd'hui. Ouais, ouais, exactement. Qui est revenu. Oui. Et ta femme, elle en dit quoi de tout ça, de l'entraînement, de, de, des déplacements, etc. Est-ce qu'elle compris Ma femme, elle ne comprend pas comment j'arrive à me remettre dans un simulateur après
1: avoir fait une saison de course et passé <rire> euh,
0: 12 heures dans ma journée.
1: C'est le seul truc qu'elle a du mal à comprendre. Mais sinon, euh, non. Mais je pense que elle, à la base, elle vient pas du tout du milieu de course. Pas du tout. Tu l'as rencontrée comment Si, c'est Au pas Canada, elle, servait un, elle était dans un okay, restaurant. Ok, ok. Ouais, ouais. Euh, elle, mais elle n'est elle pas, pas du tout du milieu de course. Zéro.
0: Ah ouais Zéro du milieu de course. Et ça ne l'intéresse pas plus que ça
1: Maintenant, si. Ah d'accord. Ah, si, 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 maintenant, elle va regarder un Grand Prix de F1 avec moi. Non. Euh, si, si, si. Euh... Non, non, maintenant, elle aime ça. Hein.
0: Elle était avec toi quand tu faisais les courses. Enfin, certaines mm. courses de, euh, en IMSA Pro e-sport euh, e Oui, non, je crois. Ouais. Mais
1: oui, elle, elle, on,
0: habitait, on habitait déjà ensemble ici.
1: C'était. Alors, c'était la première. On a emménagé ici ouais. en 2000 fin 2019 et donc du coup on habitait déjà ici elle elle était avec moi elle me dit mais t'es fou <rire> tu passes 12 heures de ta journée euh, là dans le simulateur <rire> euh, et après après elle regardait en fait ce qui était drôle c'est que moi je faisais la course là et elle elle la regardait en live et les courses c'était à minuit le soir parce qu'ils voulaient heure des états unis 18 ah, heures oui. pour que ce soit prime tu sais prime time pour uh -huh. regarder donc les courses, c'était à minuit le soir, on finissait à 3 heures du mat, et elle, elle regardait, elle s'endormait en regardant nos courses, elle les regardait sur YouTube dans la chambre, en génial. parallèle, pendant que moi je roulais. Donc finalement, elle est devenue passionnée de ça aussi.
0: Ah, pas mal. Est-ce que justement, le, le côté familial, là, ils sont... bah, tes parents, euh, justement, sont fiers de tout ce que tu as fait Parce que voilà, ça y est, maintenant, est... tu commences vraiment à avoir une, une longue carrière, et tous les investissements, finalement, qui ont été faits, bah, ont porté leurs fruits.
1: Ouais, je, bah, bah, je pense qu'ils sont fiers, je sais pas, il va falloir demander à eux, mais euh, à mon avis, oui. Euh, en tout cas, bon, mes parents, euh, même Julie là en ce moment, c'est compliqué pour venir me voir, parce que les courses sont toujours assez loin que je fais en ce moment, que ce soit au Japon ou aux unis ou là en Italie, ils sont venus là récemment, j'ai emmené mon petit aussi, c'est la première fois qu'ils venait vraiment sur une course, c'était cool de l'avoir là. Et euh, voilà, sinon mes parents, bah, comme dit pour eux aussi, le, le Japon c'est un long voyage, tout ça donc à l'époque du DTM ou quand je roulais beaucoup en Europe là ils venaient presque à toutes les courses toujours ah ouais, ouais, ouais. ça c'était super j'adorais les avoir avec moi euh, et puis bah Julie elle avec son travail et tout c'était un peu plus compliqué elle venait de temps en temps quand elle pouvait et puis là aussi euh, quand même pas mal occupée avec notre petit et euh, le travail en parallèle et tout ça donc euh, ouais, dès qu'il y a une possibilité euh, je suis content s'ils sont là mais alors, en ce moment ils sont plutôt rares
0: ça te fait aller euh vite le fait qu'ils soient là ou pas forcément ou est-ce que justement ça, ça te perturbe un peu enfin tu es habitué à ce qu'ils soient avec toi non au
1: contraire quand ils sont là je suis super content ça me perturbe pas du tout euh, c'est en fait ils savent me ils savent me supporter sans être sans, sans me prendre du temps sans être sans être trop présent entre guillemets donc ils sont là ils ont toujours su bien faire ça ils ont toujours été là pour m'épauler pour, pour me supporter et, et pour vivre les victoires et les défaites avec moi.
0: <rire> oui, c'est vrai. Alors, euh, bah justement, tu parles de, de défaite. Bah, c'est pas ton fait, hein, évidemment, mais tu as quand même accédé à, à quelque chose de magique en 2020 avec les 24 heures du Mans et euh, notamment la, la découverte d'une proto avec euh, Baycolès. Alors, je dis une défaite, c'est pas une défaite, mais en tout cas, ça s'est pas passé comme prévu. tu as découvert la voiture à Spa et puis ensuite, aux 24 heures du Mans, as roulé avec ce proto. Quelles ont été les sensations
1: Bah, c'était déjà la première fois qu'on roule là-dedans. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment très violent en termes de puissance une LMP1. Euh, donc ouais c'est juste violent quoi c'est euh, très rapide c'est assez léger quand même euh, surtout par rapport à une GT donc euh, c'est assez impressionnant quelle vitesse ça va, après je trouve que par rapport aux anciennes DTM avec lesquelles je roulais je dirais que c'est un peu moins polyvalent comme voiture qu'une DTM par exemple parce qu'à l'époque les DTM c'était des voitures qui avaient beaucoup d'appui aérodynamique mais qui avaient aussi une suspension quand même une bonne suspension, tout n'était pas tablé sur l'aérodynamique, il y avait un bon mix je dirais entre, entre châssis, suspension et aérodynamique alors qu'un LMP1 c'est purement de l'aéro Quand es dans un virage lent la voiture c'est pas bon quoi, est ça, est, euh, pour peu qu'il n'y ait pas de grippe ou qu'il y ait des bosses ou qu'il pleuve es dans un virage lent où il n'y a pas du tout d'aérodynamique qui rentre en jeu euh, C'est vraiment pas aussi bon qu'une DTM, une DTM dans les virages lents c'était quand même déjà aussi euh, très bon quoi donc je dirais que c'est ça la plus grosse différence Et Après dans les virages rapides rapides bon, Comme par exemple Spa ou Rouge C'était assez impressionnant Ou les, les S Porsche C'était assez impressionnant Surtout en plus On avait un équilibre de voiture voilà, C'est une équipe qui a un petit budget Donc l'équilibre mmh. de voiture qu'on avait Il était un petit peu chaud à piloter Donc euh, ça pouvait arriver de se faire peur Aussi dans les S Porsche Ah ouais après moi, c'était l'objectif de ça, c'était prendre de l'expérience dans un proto.
0: D'accord. Pour montrer à BMW Pourquoi ou pas spécialement
1: euh, Oui, aussi, mais surtout pour moi aussi pour prendre de l'expérience dans un prototype pour éventuellement voir ce qui pourrait se passer après par la suite, quoi, parce que j'avais jamais fait de course en proto. Ben bah oui. Ah, donc c'était vraiment surtout pour ça. Euh, C'était bien de le faire, une bonne expérience, mmh. d'avoir fait le mans aussi une première fois. C'est
0: toi qui as fait la démarche d'aller voir euh, By Colin colles ou pas spécialement
1: Il faudrait que je, je m'en rappelle exactement. <rire> Mais on se connaît depuis longtemps mmh. avec Colin colles bah, parce qu'il a fait aussi. de la Formule 3. Ah, oui, aussi. Moi j'étais en Formule 3 chez euh, ASM et chez Mucke. lui aussi était là en Formule 3 avec son équipe. Donc on se connaît depuis très longtemps et donc c'est pour ça qu'on a ce contact là depuis des années et... Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis voilà, malheureusement, on a perdu l'aileron arrière. Enfin, J'ai, quand moi je roulais, l'aileron bon, arrière s'est détaché ouais. après les S euh, après les S euh, Dunlop, wow. le droit qui descend là. Mais non. Ouais, bon, ça aurait pu être, ça aurait pu être pire. Hein, ça aurait pu être dans les S Porsche, enfin dans les dans les virages Porsche. Bah, les S de la forêt, c'est déjà pas facile. Hein. Ouais, là, c'était juste après le Dunlop qui descend là. C'était un peu embêtant, mais bon, ça s'est bien terminé. Mais c'est pas jamais agréable de perdre l'aileron arrière. Mmh. Mais, mais sinon, c'était à part ça, j'aurais bien aimé juste qu'on finisse la course pour prendre de l'expérience. Bien et... sûr. Ça, ça aurait été bien.
0: Ça s'est bien passé. C'était qui C'était Tom euh, Dillman aussi qui était Tom là Tom Dillman. Et puis, web, je crois.
1: Ouais, web. J'aime web. C'était pas mal, comme. Ouais, C'était bien. Très bien.
0: Par contre, tu t'es fait une petite frayeur quand même, euh, avec des floppies, je crois, euh, au moment où... Oh voilà, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah bon, ah ben, tu vois, ouais, moi j'ai pas oublié. C'est vrai, vrai.
1: <rire> aux essais libres, euh, le jeudi soir, je crois, hein, de nuit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une GT avant moi qui a écrasé un floppy. Il a, elle, elle est resté là, en fait, en plein milieu, là, sur le, sur le vibreur extérieur, à Terre Rouge. Mm. Et moi, de nuit, bah, tu arrives vite, tu ne le vois pas, c'est ta trajectoire. Quoi. Et la voiture, elle, elles sont assez basses, ces voitures. Ouais. Elle a décollé dessus. Et donc, du coup, bah plus de train avant. Et pam, direct dans le mur de gauche. J'ai quand même pris quelques G.
0: Ah ouais, j'imagine. Et ton dos, là, ça va non, ça il n'y a pas okay, eu de problème. Okay. parce que justement, je fais la transition. Alors, ce n'est pas des transitions heureuses, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il um, y a quelques blessures. Tu n'en as pas eu beaucoup dans ta carrière, mais tu en as eu quand même... Des... assez fortes tu nous as parlé tout à l'heure du championnat électrique donc là c'était une nouvelle euh, aventure mm -hmm. que tu as fait en 2022 avec Romeo Ferrari c'est la Giulia euh, bah, pas de ta faute, un problème de, de pneumatique l'arrière gauche qui éclate ouais. Ouais, et là tu te retrouves, c'est la Vallelonga partie rapide en plus, et là tu tapes à l'arrière et mauvais souvenir, tu te retrouves avec encore des problèmes au vertel,
1: quoi. en fait c'est pas le fait de taper, c'est le fait quand tu rentres rentré en arrière dans le bac à gravier l'arrière de la voiture s'est levé. Oui oui. Et c'est en retombant, et ces voitures-là pèsent une tonne 8 quand même, hein. Donc euh, tout est sur l'arrière, donc en retombant, au moment de retomber, ça m'a vraiment fait un gros choc dans le haut du dos, et c'est là que je me suis fracturé les deux, ah, les deux vertèbres dorsales, euh, D2 et D3, je crois. Oh là là, D2, et, D2, là D3, hein.
0: et là, mauvais souvenir, en plus, Julie Bah Là, je l'ai tout de suite
1: senti, hein, j'ai senti la douleur euh, directe, et je n'ai pas, pas voulu sortir de la voiture, parce que... Je me suis dit je vais faire plus de dégâts qu'autre chose Donc j'ai attendu qu'on vienne m'aider
0: Ah parce que tu aurais pu sortir de la voiture physiquement. J'aurais pu fait... mais ça me
1: faisait mal okay. Donc j'ai préféré pas Je me suis dit je veux pas faire plus de dégâts qu'il y en a déjà mmh. Donc euh, j'ai préféré pas bouger Me faire aider un peu plus tard Qu'est-ce hein. qui s'est passé finalement Et euh, donc du coup ouais En plus il y avait Julie qui était bah là oui, bah oui. C'était son, était son là. anniversaire je crois ouais, C'est 30 ans ouais. <rire> Super <rire> Ah, donc euh, j'ai fait une belle surprise Oui bien sûr <rire> On s'est retrouvé à l'hosto c'était cool Et ouais donc après j'ai été emmené en ambiance à Rome Donc là un peu déprimant ce qu'ils me disent Parce qu'ils me disent ouais t'inquiète dans 4-5 mois C'est bon tu seras remis Mais 4-5 mois j'ai pas 4-5 mois là Comment on fait Non non mais il faut de l'immobilisation Ils m'ont dit il faut un corset, il faut mettre une minerve et tout Pas bouger pendant 4 mois Tu perds tous tes muscles Enfin bref. Et donc je suis revenu sur Strasbourg Je connais un très bon kiné Ostéo qui m'a fait ma préparation physique aussi pendant très longtemps Qui ah, m'a oui. fait toute ma rééducation quand je me suis fait la première blessure euh, Il m'a rééduqué très vite euh, Normalement la ré une rééducation pour une blessure comme j'ai eu au début Sans opération, j'avais un corset, ça dure au moins 6 mois Et là il m'a réduit de, de moitié, et en 3 mois j'étais de retour Donc il m'a fait une super rééduc Donc je l'ai appelé lui, je Qu'est-ce qu'on, comment on peut faire quoi? Et Je sais qu'il y a un, très bon, un excellent chirurgien sur Strasbourg Qui s'appelle euh, le, euh, le professeur Gangi qui, Lui, c'est sa spécialité, justement, le dos. Et euh, donc, euh, justement, alors mon, mon ostéo m'a dit la même chose. Il m'a dit, bah, essaye de joindre lui, je vais, je vais t'aider. Donc, il m'a aidé à rejoindre son service. Et, et j'ai eu un rendez-vous. Euh, il m'a eu un, un Stéphane, enfin, mon, mon kiné ostéo, m'a eu un rendez-vous dans le service de Monsieur Gangi, du docteur Gangi, euh, le jour après mon retour de Rome, le lundi. Donc, j'ai eu le rendez-vous. Ils m'ont musculter regardé la blessure et tout ça. Ils avaient toutes les radios qu'ils avaient fait en Italie. Ils m'ont dit, bah, euh, jeudi, on vous opère. Ça dure euh, une demi-heure, 45 minutes. Vous repartez et au bout de trois semaines, c'est bon. Mais non. Et je dis, mais comment c'est possible <rire> Et en fait, c'est un magicien. quoi Le docteur Gangis, c'est juste un magicien. Il m'a injecté du ciment dans les deux vertèbres. J'ai pu commencer ma rééducation euh, dix jours plus tard. J'ai fait euh, une dizaine de jours de rééducation en Italie. Et après ça, début septembre. donc L'accident est arrivé le 24 juillet. Euh, 2 ou 3 septembre j'étais dans une GT3 à faire des essais au Lasitring
0: wow. ouais,
1: c'était incroyable grâce, à, grâce au professeur Gangi là, il m'a sauvé mais il m'a sauvé en fait ma, ma, ma deuxième partie de carrière là, parce ah ouais. que si à ce moment là je pense si j'avais eu 4 ou 5 mois d'arrêt ça aurait été très compliqué ouais
0: parce que ce, ce programme, en fait, est-ce que c'était avec BMW que ça s'est fait justement avec Romeo Ferraris ou pas spécialement ce programme en ETCR
1: Ah non, ça n'avait rien à voir avec BMW, c'est quelque, okay. que, que euh, ah ouais. quelque chose en parallèle. C'était aussi Non, non, c'était quelque chose en parallèle. D'accord,
0: ça va, ça t'avait plu quand même ouais, ouais j'ai bien
1: aimé, ouais. Ouais, c'était une belle aventure, essayer des nouvelles, des nouvelles voitures, une nouvelle philosophie, des voitures très difficiles à conduire, hein, avec très peu de grippe, beaucoup de poids, très lourdes, hein, une tonne 8, euh, donc c'était avec beaucoup de puissance, hein, 700 kW donc c'était assez impressionnant à conduire et ça freinait très mal parce qu'il n'y avait pas de régénération donc c'était que par les freins donc les roues bloquaient très souvent pas d'ABS, rien donc c'était un gros challenge à conduire surtout dans les rues de peau
0: oui, j'imagine, mmh. effectivement, ça s'était moins bien passé pour Lucas Philippi, mais bon, oui. <rire> ton équipier. Globalement, euh, sur euh, les, les courses que tu fais, où est-ce que tu préfères rouler Est-ce que, est que tu dois parlé du Japon euh, Aussi, retour aux sources aux états unis finalement. Enfin, euh, quel est l'endroit le, qui te plaît le plus Ou est-ce que tu aimes rouler partout
1: euh, bah, Je dirais, bon, l'Europe, j'ai toujours aimé. Euh, ai... C'est là où j'ai fait la majorité de ma carrière, donc je ne le mets pas en compétition avec le reste parce que j'ai fait la majorité de ma carrière ici, donc l'Europe, c'est la maison un peu hein, pour les courses. Euh, mais sinon, à part ça, j'adore. Franchement, j'ai découvert ce, ce championnat de super GT au Japon. Je suis un gros fan, j'adore. Ouais. Ouais, je, je suis un gros, gros fan du championnat. Euh, ils ont plein de choses hyper intéressantes. Euh, le championnat, les voitures sont super. Il y les GT500. Bon, nous, on roule en GT300, mais quand même, les deux catégories ensemble il y, y a du monde un, un tas de monde qui viennent voir les courses entre 50 000 et, et 70 000 personnes qui viennent voir les courses les fans sont super ils viennent, ils viennent dans les paddocks et tout dans les stands enfin c'est génial et puis c'est encore c'est bête à dire mais c'est encore un des seuls championnats où il y a encore des grid girls
0: ouais, c'est vrai
1: là bas ça s'appelle pas des grid girls en fait c ça, ça, ils appellent ça des race queens ah pas mal parce qu'en fait euh, la plupart du temps après leur euh, carrière comme race queen elles deviennent euh, actrices au Japon, où elles font, elles font des choses comme ça, du cinéma, et, et plein de choses comme ça. Donc, euh, elles, elles sont très connues aussi. Hein, elles signent des autographes euh, avec les, les fans et tout. Donc, c'est un concept complètement différent. Ouais, c'est un autre monde. C'est un autre monde et ça se passe, ça, ça fonctionne juste super bien et, et c'est hyper agréable comme atmosphère pour travailler. Et aussi le travail avec les Japonais, moi j'adore. J'aime beaucoup leur, j'aime beaucoup leur méthode très carrée, très droite on dévie pas, on tient le plan qu'on a décidé à l'avance et on continue et, et le travail marche très bien. Après, j'adore euh, Daytona. Les 24 heures de Daytona, ah pour oui. moi, c'est euh, mes 24 heures préférées. Ah, Vraiment, vrai. 24 heures de Daytona, je trouve que l'ambiance est géniale. Euh, le circuit est top, euh, l'endroit est bien en Floride. Il euh, y a beaucoup, toujours beaucoup de voitures, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de bons pilotes. Donc c'est vraiment une course pour démarrer la saison que j'adore. Tu démarres la saison à Daytona, c'est super. En janvier, en général, il fait assez beau en Floride quand même. Donc euh, non, Daytona, c'est vraiment une des courses que je préfère de 24 heures. Ça, c'est sûr, j'adore. Le, le championnat IMSA, j'ai couru toute la saison 2020. J'ai adoré. Super championnat, des, des fans géniaux. à L'américaine, quoi, le show, c'est vraiment génial.
0: Tu t'es bien mis à l'endurance, j'ai l'impression quand même, parce que tout ton début de carrière, c'était plutôt du sprint. Mmh, mmh. L'endurance, c'est un autre monde, justement. Tu nous as dit, hein, partager, évidemment, ta voiture, c'est quelque chose de différent. Mais le fait d'avoir roulé aux 24 heures du Mans, ça t'a aussi aidé à comprendre un peu en fonction des protos, des GT, etc.
1: Bien sûr. En fait, j'ai vu, vu les deux côtés déjà. J'ai vu le côté, on est les voitures plus rapides, et j'ai vu le côté, on est les voitures plus lentes. Donc, ça, ça t'apprend énormément à comprendre la course, mmh. Comprendre un petit peu mieux où te mettre quand il y a un proto qui arrive. Où te mettre pour qu'il te double au bon endroit sans que tu perdes trop de temps. Où doubler une voiture plus lente sans perdre trop de temps. Mais c'est toujours très délicat parce qu'en en endurance, il y a toujours cette sensation de... Cette notion de risque, en fait. Parce qu'il y a des moments où il y a des voitures devant toi. Et toi, tu décides de prendre un peu moins de risques parce que c'est une course de 24 heures ou de 12 ou de 6. Et que si elle se finit là, ça ne sert à rien. Ouais. Mais tu as toujours un mec qui va tenter un risque inconsidéré qui va doubler trois voitures en même temps, ça aurait pu casser, ça, aurait pu, ça peut passer, mmh. ça peut casser, si ça passe c'est le héros, si ça casse c'est le zéro. Donc il y a toujours cette notion de dire qu'est-ce que je fais là, c'est le moment de prendre de gros risques ou pas Il faut toujours savoir exactement quand prendre ce risque et quand ne pas le prendre et toujours être, euh, voilà, être le, plus, le plus sûr de soi dans ses dépassements, dans ses actions etc. Quoi.
0: Et euh, donc, tu nous as dit, bah oui, évidemment que tu aimerais bien refaire les, les 24 heures du Mans. Euh, Farfouz, par exemple, lui, il a l'autorisation de rouler un peu en GTP, en proto. Toi, tu t essaies de te battre là-dessus ou tu fais pas de vagues Tu Je fais ce qu'on qu Écoute, pour <rire> l'instant,
1: pour moi, le, 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 le focus est plus pour, euh, plus pour le GT3. Mais bon, on sait jamais, hein, tu sais ouvert. Je suis ouvert à tout.
0: <rire> ça c'est clair. Euh, rapidement pour, bah, pour conclure cette, cet entretien est-ce que euh, tu as un regard sur euh, la, les courses euh, actuelles justement Formule 1, DTM etc que, quelle est l'évolution finalement pour toi est-ce que tu te dis bah je suis quand même content d'avoir vécu euh, à, ma, à ma période et d'avoir vécu justement DTM etc les plus belles années
1: Alors moi je suis super content <rire> d'avoir vécu les plus belles années DTM ça c'est clair euh, alors le DTM c'est toujours un joli concept mmh. aujourd'hui hein. c'est sûr c'est moins professionnel que ce que c'était à l'époque parce qu'à l'époque on était que des pilotes professionnels aujourd'hui la moitié du plateau amène de, de, de l'argent pour, pour pouvoir rouler donc c'est pas vraiment comparable avec l'époque seulement le concept, voilà ils ont pris des voitures des GT3 qui sont des très bonnes voitures c'est une course sprint, c'est assez bien médiatisé il y a quand même encore du monde qui vient voir les courses donc le concept est un très joli concept qui fonctionne encore euh, mais c'est difficile de le comparer On peut pas le comparer avec euh, ce qu'on ce qu a vécu à l'époque Parce que les voitures qu'on roulait C'était phénoménal <rire> Franchement je me suis tellement éclaté Avec ces voitures C'était une chance inouïe de pouvoir participer à ça pendant aussi longtemps
0: T'en as gardé quelques-unes des voitures, je crois que t'as gardé un carte aussi, non
1: J'ai un carte j'ai pas gardé de voiture de DTM, non non. non. T'as pas le droit Non, non Mince Ou alors euh, il faut avoir un gros porte-monnaie mais... <rire> Non, non, mais non, je voulais dire pour tes offres. Ah non, 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 ça non euh, J'ai un carte, oui, j'ai le carte avec lequel j'étais champion de France en 2000 Pas mal Ouais
0: c'est quoi C'est le Cosmic, c'est Cosmic, exactement. Ah ouais, Cosmic Vortex, avec okay. le numéro 17 dessus. Ah oh bah Oui, forcément. Mmh. Tu te vois rouler encore combien de temps Tu, tu as une idée ou tu Franchement, longtemps. Ouais, <rire> c'est
1: ça. Hein bah, J'espère le plus longtemps possible. Je suis encore hyper motivé. Là, Cette année, franchement, j'adore ce que je fais. Vraiment, je suis super content. J'ai un programme qui tient vraiment super bien la route. Je roule presque… Enfin, je roule très souvent et ça, j'adore. Donc… Euh... J'aimerais bien continuer comme ça un petit moment encore.
0: Ah, pas mal. De toute façon, tu es compétiteur, donc voilà, ouais, as ouais, envie de, ouais, de continuer. Et, et Liam, tu tu l'encourages pas plus que ça, mais enfin bon, pour l'instant, tu le sens qu'il est quand même passionné, non
1: Je sens qu'il est un petit peu trop passionné à mon coup. <rire> ouais, il connaît toutes les marques de voitures, il fait toujours des bruits de voitures, il veut toujours rouler vite. Donc, euh, je sens qu'il mm. est très passionné. Mais bon, il aime, je crois qu'il aime bien bouger, il aime bien, aussi, il aime bien aussi le sport de balle et tout ça. Je lui fais faire un peu de tennis pour rigoler, je lui fais faire un peu de golf, un peu de foot. Comme mais, ta maman tiens ouais, <rire> Mais j'ai quand même l'impression qu'il a une attirance particulière pour les courses <rire>
0: Ah tu vas peut-être pas y échapper, hein. On verra <rire> Et euh, tu es assez, euh, comment dire, attaché justement Est-ce que tu as des trophées, des, des casques que tu gardes etc Parce que les voitures bon, ça coûte un peu cher mais que justement... Ouais les
1: trophées, la plupart de mes trophées Bah tu vois j'ai le, le trophée du titre là-bas de DTM Pas
0: mal, ah hein, oui j'avais pas vu
1: Ouais ça c'est celui-là Et donc et là j'en ai quelques trophées importants J'en ai aussi quelques-uns chez mes parents encore Voilà et Et les casques, je les garde tous. Euh, ah ouais. J'en ai donné quelques-uns à des personnes importantes. D'accord. Euh, mais sinon, la plupart, je les garde. Je
0: peux pas négocier avec toi là. <rire> <rire> Toujours un peu le même design. Ah, jamais
1: changé. Toujours pareil. Toujours pareil parce que pour moi, casque, c'est ton identité. Donc, euh, si tu changes tous les ans, comment on te reconnaît avec ton casque, quoi. Donc, pour moi, mon casque, c'est mon identité. La seule chose que j'ai dévié un peu, comme tu peux le voir, c'est tantôt temps temps un petit peu les couleurs. Il y a deux trois petits détails qui changent, mais dans la globalité, de loin. C'est toujours euh, le On même sait design. Qui, euh, qui est Bruno Spengler Là, j'ai gardé par exemple, tu vois, cette photo-là, elle est très importante. C'est ma première victoire en DTM en 2006, au Norris Ring.
0: Tiens, Norris Ring, ça fait partie de tes circuits préférés, ça
1: J'ai gagné cinq fois là-bas. <rire> j'ai eu le record, euh, le record de victoires là-bas. Euh.
0: Ouais. Il y a même une année où je crois que c'était pour le Canada, c'était incroyable. Tu avais fait la pole et je crois que c'est Robert Wickens qui, ah oui. qui avait gagné. C'était belle journée. <rire> ouais, c'est clair.
1: <rire> J'adore là-bas. C'est génial. Super comme circuit.
0: Bon, mais écoute, merci beaucoup, Bruno. C'est un plaisir.
1: Ah, pour moi aussi c'est vrai bah ouais c'était sympa
0: bon mais écoute on remet ça quand tu veux allez à bientôt <rire> à bientôt c'est la fin de cet entretien avec Bruno Spengler merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout Ayant vu débuter en DTM sur Motors TV, j'ai suivi une grande partie de sa carrière et j'ai même eu le privilège de commenter quelques-unes de ses courses, notamment aux états unis en IMSA ou en ETCR. C'était un véritable plaisir de partager quelques minutes avec lui et j'espère que c'était un bon moment d'écoute pour vous aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. J'en profite une nouvelle fois pour vous remercier pour les messages bienveillants que vous m'envoyez et qui m'encouragent grandement à continuer depuis le lancement de ce podcast il y a déjà plusieurs mois. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le dire, les profils sont variés et toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.